0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez les sélections du mois de la case rétro
1: du mois et aujourd'hui, je suis
0: avec Soubiku
1: Comment ça, Soubi
2: Salut tout le monde, ça va nickel. Et également
0: avec Tosmo, comment ça, Tosmo
2: Ça va les jeunes, ça faisait longtemps. Oh. Les jeunes, oh là là, le, le temps passe si vite, tu trouves hein. on, oh, bah, tiens, ah, oui, oui, euh... Ce rire de Père Noël, mon <rire> <je veux> dieu. <rire>
3: <rire> oh.
0: <rire> Papy Grenier, on l'a entendu, le petit genou à hein, JP est avec nous également sur cette sélection. Comment ça, JP Oui, bonjour, ça va très très bien. Et on termine par le youtubeur de la case rétro, notre euh, Punky euh, à casquette. Comment ça va, Punky Eh ben ça va, et toi, comment Vas tu Je vais bien, voilà. J'aime le sujet qu'on a qu'on a choisi sur cette cette sélection, euh, pouvoir parler d'adaptation en tout genre, parce que voilà, sur cette nouvelle émission, on vous a concocté une solution qui va être spéciale adaptation, donc euh, pas forcément euh, adaptation de film, voilà. c'est un peu à la préférence de nos chroniqueurs, donc ça va être des jeux de rétro euh, à découvrir ou à redécouvrir, peut-être, voilà, ça va être euh, dans du cinéma, de la série, de la BD, du roman, peu importe, euh, voilà, ça ça dépend de, des choix de, de nos chroniqueurs. Euh, vous connaissez maintenant la routine, c'est pas une, c'est pas un top, c'est une sélection. On va pas vous conseiller les meilleurs titres par euh, catégorie, voilà les, les meilleures adaptations à, à faire ou à refaire, mais simplement là une un petit florilège, une petite euh, sélection de vieux jeux en fonction des goûts de nos chroniqueurs, de ce qu'ils ont fait euh, à l'époque, de ce qu'ils ont peut-être découvert euh, depuis, voilà, que ça soit des incontournables, des plaisirs coupables, dans, avec un, un genre pareil des fois c'est un peu le cas, donc euh, ça va être la surprise, on va pouvoir découvrir ça tous ensemble, et on va commencer avec le premier jeu de cette sélection, c'est ton choix. Mon JP, oui.
4: quel est le jeu que tu as eu envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci Alors j'ai eu envie de vous conseiller une adaptation d'un film pour commencer un petit peu sur les, des terrains un, un peu simplistes, puisque je voudrais euh, vous conseiller le parrain, mmh. euh, l'adaptation euh, éditée par Electronic Arts et développée par Attention IR Redwood. Shores, donc pour ceux qui savent pas, c'est le studio qui est devenu ensuite Visceral Game, qu'on connaît pour avoir fait Dead Space. Ah oui. On se dit, bon, peut-être que déjà, ça, ça ça augure un peu du bon. C'est sorti en 2006, le 24 mars, sur PS2, euh, Windows et Xbox, et ensuite, le 19 septembre 2006, sur PSP 360, et encore après, sur Wii, avec des noms d'édition, euh, genre édition euh, la, le, le Pouvoir, euh, c'est trop bien, édition du don, <rire> je sais pas quoi. Un jeu rentabilisé par son éditeur, on a envie de dire. Effectivement, hein, très très bien rentabilisé, mais moi, j'ai fait que la version PS2, donc je vais parler de la mmh. version PS2. Mmh. Euh, donc, le parrain, eh bien, c'est tout simplement euh, une euh, adaptation, on peut dire, du premier film donc de Coppola, euh, mais là où je trouve que le jeu est cool, c'est que euh, plutôt que de nous mettre dans la peau par exemple de Michael Corleone, comme le, comme ils auraient pu le faire parce que finalement c'est un peu le, le héros du film entre guillemets, mmh. euh, ils ont fait le choix de créer un personnage complètement euh, original, qui s'appelle Aldo Trapani, et de l'inclure dans l'univers, et pas au forceps comme on pourrait le croire, mais de l'inclure vraiment dans la continuité euh, scénaristique des films puisque, euh, en fait, ce personnage va participer tout au long du jeu, à des scènes qui ont été marquantes dans le film et va tout simplement, eh bien euh, par exemple, euh, la fameuse scène de la tête de cheval coupée dans le lit, par exemple. Non, ne me dis pas que c'est Aldo. Eh bien, c'est pas Aldo, mais Aldo, il accompagne ah. le boucher qui coupe la tête. Eh oh, ouais, parce que ce, ce, ce Aldo, c'est un, un oui. fiefé gredin. Euh, <rire> donc, un, un petit peu de background, quand même, pour ce personnage. Donc, Aldo Trapani, c'est le nom par défaut du personnage. On le découvre, en fait, dans la cinématique d'introduction où euh, son père, qui est un, un petit... Euh, pas, pas, c'est pas un petit voleur non plus, mais c'est un mec qui est pas très haut dans, dans la famille, il a quand même un costume, donc on se dit, un gars quand même un peu respectable, et bien il se fait abattre par les Barzini, les Barzini c'est des rivaux des Corleone et il se fait abattre sous les yeux d'Aldo, du coup Aldo est un peu traumatisé, heureusement, Tonton Vito passait par là. Mmh. C'est un peu ridicule dans la cinématique parce que Vito sort vraiment de nulle part. Il a pas de garde du corps, rien du tout. Il se balade dans la rue comme ça et euh, il réconforte le petit Aldo en lui disant euh, "Ne t'inquiète pas, tu prendras ta revanche <rire> dans quelques années." Pas trop fort. <rire> <rire> oh, tu m'impressionnes, tu m'impressionnes, j'en pierre ouais. Mais et, du coup, okay.
0: et c'est, euh, je, je me souviens de la, toute la promotion du jeu. Ça a été avec la modélisation de Marlon Brando et tout de l'époque. Parce que on parle d'adaptation, c'est une adaptation d'un film qui datait déjà. Ah oui, oui,
4: c'est. Et euh... tu parles de un peu comme euh, de oui, de Oui, bah, tu parles de modélisation. Bah, la modélisation, euh... alors à l'époque, je la trouvais ouf. Quand j'ai re-regardé un peu, je me dis mais elle est toujours aussi ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que je regardais des versions euh, 360 PS3 un peu upscalées. <rire>
3: du coup, j'ai re-regardé
4: <rire> un peu sur PS2. Alors sur PS2, euh... c'est toujours assez bluffant de voir à quel point ils ont réussi à bien euh... vraiment bien modéliser les, les... Tous, tous les personnages. Mais putain, il euh, y, y a un brouillard tout le temps, partout. Il y a assez extraordinaire à quel point c'est flou en permanence sur PS2, j'avais aucun souvenir que c'était flou à ce point là, mais euh, mais le boulot vraiment qu'ils ont fait sur les, les captations, enfin je pense pas que c'est de la captation parce que les acteurs avaient quand même beaucoup vieilli, mais sur les vraiment, les animations faciales et le rendu euh, de la gueule des persos est vraiment vraiment bien fichu euh, C'est assez bluffant euh, Pour de la PS2 d'avoir un truc aussi euh, aussi bien fait mmh. Exception faite pour le personnage principal C'est ah. là que le bas blesse Parce que comme le personnage principal Il y a un éditeur en début de jeu Qui vous permet de personnaliser ah, yeah. Un petit peu votre euh, votre personnage mmh. bah, Tout au long de l'aventure Il a une gueule extrêmement lisse Et extrêmement fake <rire> Qui dénote beaucoup euh, dans cet univers tu vois une scène où tu vois euh, je sais pas Luca Brazzi par exemple qui est ultra bien fait euh, qui est en train de casser la gueule à des PNJ et puis là tu vois ton perso à toi avec son visage extrêmement lisse <rire> euh, qui se dénote complètement c'est très Electronic Arts c'est un peu
0: comme euh, dans FIFA les, les joueurs qui n'ont pas eu leur modélisation euh, à côté de ceux qui ont une modélisation impeccable où tu dis voilà ouais, c'est quoi ce PNJ de Morwin
4: c'est un peu ça ouais. en plus il a un regard vide genre en permanence c'est euh, <rire> extrêmement troublant juste avant de passer un petit peu sur euh, comment ça se joue quand même le, le jeu Mmh. Euh, à propos de la modélisation, il faut noter que donc la plupart, l'énorme majorité de, des, des acteurs du film d'origine sont modélisés dans le jeu, à l'exception d'Al Pacino. Ah, y a un problème. Michael Corleone a une gueule de random dans le, le jeu ah, yeah. tout simplement parce que euh, ceux qui sont un petit peu euh, connaisseurs entre guillemets de la, la PS2 ou même pas forcément savent peut-être qu'il y a un autre jeu adapté d'un film euh, des mêmes années euh, à peu près qui est euh, l'adaptation de Scarface et eh oui, et mm -hmm. Scarface du coup il a la vraie gueule d'Al Pacino Attends, et la, ils ont et eu la, la voix. licence de la gueule d'Al alors de ce que j'ai compris <rire> les sources divergent un peu il y en a qui disent que en gros euh, Al Pacino il a pas pu parce qu'il était déjà engagé sur euh, le jeu Scarface et il y en a qui disent que Al Pacino il avait juste pas envie et il préférait Scarface hmm. c'est euh, au choix de chacun alors Scarface a aussi ses avantages il hein. y a un bouton pour insulter les gens déjà donc c'est plutôt pas mal <rire> mais euh, c'est à dire que t'appuies sur rond et puis il balance des insultes en boucle il traite les gens de cafards et de de salauds, c'est très cool le
5: jeu Scarface ah. c'est un scandale quand même parce que c'est le jeu reprend la base de si Tony Montana n'était pas mort à la fin ce qui ce qui nique un peu tout le propos de Scarface au final ouais <rire> donc <rire> c'est enfin ce jeu là j'ai vraiment du mal à me dire que je vais y jouer au premier degré quoi <rire> oui,
4: c'est con parce qu'il est sympa <rire> mais c'est vrai que c'est complètement nul surtout que bon, digresse un peu mais tu peux te dire genre comment est-ce que c'est possible qu'à la fin du jeu genre Tony Montana il est au sommet de sa forme et tout le monde croit qu'il est mort et du coup il perd tout et plus personne n'a de respect pour lui quoi ah ouais, alors que le mec euh, <rire> le mec a survécu à des balles mais apparemment ça ne suffit pas à impressionner les gens
0: mais c'est pas un peu bizarre d'ailleurs sur ton parrain que bah corley michael qui soit qui est quand même le, le personnage central euh, genre euh, il l'a pas sa gueule euh, de pacino c'est bizarre quand même
4: non pas du tout pas du tout il a vraiment une gueule de random mmh. et euh, et de souvenir pour ce qui est des doublages il y a une partie euh, des acteurs euh, qui ont repris leur rôle, ou en tout cas, euh, des voix assez ressemblantes, mm -hmm. euh, et la voix, c'est pas du tout non plus la voix d'Al Pacino, où c'est vraiment une voix extrêmement, euh, euh, random qui sort de nulle part, ouais, quoi. quoi.
0: C'est une Tom Cruise dans Minority Report, quoi. En gros, c'est, euh, bah, c'est le ça. personnage, mais ça sera pas l'acteur. C'est,
4: c'est un peu ça, et du coup, je, la gueule qu'ils ont fait est pas suffisamment charismatique, donc t'as un peu de mal à. C'est pas as Vito Scaletta, quoi. Peu... D... Ouais, c'est pas Vito Scaletta. Exactement, on est d'accord, c'est pas Vito Scaletta.
0: <rire> mais alors, justement, voilà, je te lance une perche pour le gameplay, c'est que moi, à l'époque, je te cache pas que je n'ai pas mm -hmm. fait ce jeu parce que je trouvais que c'était un rip-off, euh, ça voulait juste surfer sur le succès de la série Mafia mm -hmm. euh, et que j'étais un énorme fan de Mafia 1 puis après de, de Mafia 2. Euh, et du coup j'ai pas fait ce jeu Est-ce que je me suis trompé Genre euh, c'est pas du tout le même délire en, en termes de gameplay Où on est quand même sur euh, une copie Que ça soit une, euh, bonne ou pas Mais euh, de, du gameplay de Mafia mmh,
4: Globalement ça reste quand même euh, On va pas se le cacher Ça reste un, un GTA like relativement classique Après okay. est-ce qu'il copie Mafia Je t'avoue que j'ai pas fait Mafia 1 Mon Dieu. Euh, Même si de ce que je sais de toute façon il, il est forcément mieux que Mafia 1 sur PS2 oui Mafia 1 sur PS2 mmh. j'ai
0: un pote qui l'a eu parce qu'il il m'avait vu jouer euh, sur, sur mon PC il l'a pris sur PS2 et c'était atroce voilà c donc de toute façon
4: ça peut ah euh, ouais. pas être pire euh, ouais. mais il <rire> y a quand même euh, des choses que je trouve cool j'ai pas de mémoire fait beaucoup de TPS sur PS2 mais euh, à la différence par exemple d'un de GTA Vacity ou de GTA 3 dans le parrain t'as un système de couverture par exemple derrière des objets mm -hmm. qui te permet de pas juste être debout et euh, un peu statique comme pourraient l'être les, les persos dans les GTA plutôt et cool, t'as aussi un système qui vend carrément euh, euh, à l'arrière de la jaquette du jeu qui est système de combat à main nue qui était vraiment vraiment très cool à l'époque et euh, pseudo révolutionnaire, ils appelaient ça le, le système de combat de la main noire, où en fait quand tu es euh, en face d'un personnage euh, ennemi, si tu appuies sur les deux joysticks en même temps Uh, Aldo va attraper le gars par le col et ensuite tout va se jouer avec les pressions des joysticks. Uh, si tu tires ton joystick vers l'arrière, Aldo va armer son coup de poing. Si tu le mets vers l'avant, il va lui mettre le coup de poing. Uh, si tu le mets vers le bas, il va lui mettre un coup de poing dans le ventre. Uh, C'est quelque chose que je trouvais très très cool. C'est le gameplay de Fight Night. Ah uh, peut-être. Je, je t'avoue que je. Oui. Ouais, euh,
0: C'est bah, Fight Night qui qui est un jeu de boxe d'ia mm -hmm. qui, qui a dû sortir ah, bah, oui, coup, est, bah, du coup, à cette époque. Euh... Et, et en fait, c'était le truc qui était révolutionnaire, c'est que euh, tu donnais tes coups en tendant le joystick droit, en fait. Ouais, bah c'est à euh, peu près ouais, ça. T'avais ouais. pas des boutons, d'accord T'avais esquive, t'avais parade, et euh, et du coup ça 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 donnait un gameplay fluide. Donc s'ils ont réussi à le faire en TPS euh, là-dessus, effectivement, à l'époque, ça devait être super impressionnant. Bah
4: ça a été super impressionnant, et puis t'as as toujours le euh, parce que du coup une fois que t'as attrapé le gars avec les deux joysticks si tu les maintiens tu mmh. étrangles le gars mmh. et en l'étranglant la manette se met à vibrer de plus en plus fort genre le gars t'es vraiment jusqu'à ce que la manette s'arrête parce que tu tu le tues okay. et euh, c'est un système que je trouvais très très cool parce que on va pas se le cacher dans les dans les GTA et GTA like euh, de la PS2, le combat à main nue, c'est juste impossible. C'est, mmh, oui, euh, en courant, tu mets un vieux coup de poing qui touche jamais personne, ça n'a aucun sens. Mais même Alors... le gunfight
0: dans les GTA, j'ai veux dire, ils ont attendu GTA 4 pour un système à peu près, euh, euh, sympa en termes de gunfight. Donc, euh, mmh. là, est-ce que Yek a visiblement pris un peu de tout ce qui marchait dans ses studios? Est-ce que même en termes de, de gunfight, euh, tu as trouvé de la souplesse par rapport justement aux autres GTA v euh,
4: Plutôt, ouais, plutôt. Mais c'est, mmh. en, en vrai, le, les gunfights, c'est vraiment quelque chose que, que je trouve pas vraiment le plus intéressant c'est vraiment le combat à main nue parce que mmh. en plus ils ont comme ça reste un jeu le tu t'as tout un système de territoire mmh. euh, que tu dois prendre de magasins que tu dois euh, où tu dois leur mettre la pression pour les pour les euh, les faire céder quoi et euh, le système de la main noire du coup il est mis euh, à contribution là dedans parce que tu dois mettre la pression à, aux commerçants et t'as par exemple euh, des dans les hôtels par exemple et ben le gérant de l'hôtel tu l'attrapes et tu le passes par-dessus une vitrine en le lançant. Du coup, le, le, le mec commence à avoir la pression. Tu peux aussi, de mémoire, tu peux balancer des gens par les fenêtres aussi. Toujours avec ce système où tu peux attraper les gens. Et euh, le système de combat manu est beaucoup beaucoup plus intéressant, je trouve que le que pour elle en fait, les gunfights, mmh. parce que les gunfights restent assez limités, d'autant que bah l'époque euh, en plus. Bah, l'époque euh, intrinsèque du jeu euh, du jeu le parrain fait que les années 30, tu pas beaucoup de bagnoles, tu pas beaucoup d'armes, tu dois avoir trois pistolets différents, un fusil à pompe, une Thompson, ouais, ça, ça, euh, a, de, la, de la dynamite. Un Garon, ouais. Même pas, même pas, c'est vraiment... Ah, okay. euh, tu n'as pas de sniper, quoi. Tu euh, euh, as cocktail Molotov, euh, de la dynamite pour péter des coffres, et, euh, et c'est tout, quoi. Et une corde de piano pour étrangler les gens. Okay. Mais c'est euh, c'est vraiment pas le plus intéressant, les, les, les gunfights. D'autant que, de mémoire, ça m'arrivait souvent de me faire buter euh, ces, ces fameux problèmes d'IA qui euh, attendent que tu sortes de la couverture pour te tirer une balle sortie de nulle part. <rire> C'est toujours assez relou, mais euh, mais voilà. Et ça
0: tient bien, je veux dire, euh, tout le côté genre euh, course, euh, combat, etc. Euh, même si c'est Visceral Games, je, je serais tenté d'être assez confiant, même si je jamais joué au jeu. Euh, pour toi, c'était... Euh, c'était un truc de qualité, il y avait des trucs où tu disais c'est dommage, genre que Rockstar fasse pas ça, ou où, mmh. où où, où tu trouvais ça classique, mais euh, bien, classique, bien.
4: Je dirais qu'il a, il a les mêmes problèmes euh, pour tout ce qui est par exemple course de voiture, ou c'est plus pour l'environnement lui-même qu'il a, il a les mêmes problèmes que les anciens GTA PS2, c'est-à-dire que c'est un grand environnement, mais tu n'as quasiment aucune interaction avec. Mmh. Tu, tu passes dans des grandes rues et tout, oh, tous les magasins sont fermés tu peux rentrer nulle part mmh. après évidemment c'est l'imitation technique de, de, la, de la PS2 hein. tu peux rentrer que dans les magasins où le jeu veut bien que tu rentres comme Mafia Mais, 2 quoi euh... Comme Mafia 2, ce qui est, est, ce qui est vraiment dommage pour Mafia 2. Mais du coup, c'est un peu ça. Et je dirais même que c'est accentué parce que, euh, alors, les Mad Painting, des, genres des gros buildings qui sont au loin, ils sont vraiment dégueux. Tu dis, genre, même si je pouvais, je suis pas sûr, je voudrais rentrer là-dedans parce que ça a l'air d'être un espèce de taudis infâme. Mmh. Et voilà, c'est un peu, c'est un peu dommage. La ville fait un peu artificielle. Ah ouais. euh, un peu à la manière d'un driver 2 par exemple où tu sens qu'il n'y a aucune mmh. interaction avec la ville quoi mmh. à part euh, dans les, les trois boutiques où tu peux rentrer pour foutre la pression aux, aux commerçants.
0: Ça aurait, ça aurait pas été un, un GTA Like, ça aurait été juste un jeu d'action, limite ça aurait été bien quoi.
4: Non parce que ça reste sympa que ce soit un GTA Like parce que du coup as... Ouais parce que t'as quand même des.. Des, euh, des activités annexes que tu peux faire, euh, t'as as évidemment l'histoire principale que tu suis euh, et qui n'est pas. Euh qui n'est pas similaire à un GTA où tu peux suivre l'histoire entre guillemets dans l'ordre que tu veux parce que tu as plusieurs points de mission mmh. d'interaction là l'histoire tu la suis d'un point A à un point B puis à un point C mais à côté de ça tu as des petites missions en plus euh, euh, pour augmenter ta jauge de réputation hein, parce que tu as un système de jauge de réputation dans le jeu mmh. et tu peux par exemple attaquer les entrepôts des familles rivales ce qui va te permettre d'augmenter ta réputation mais qui va aussi euh, parce qu'il y a un double effet qui se coule qui va aug augmenter ta jauge de vendetta et quand tu exploses ta jauge de vendetta euh, à chaque fois que tu vas croiser euh, des hommes de main de la famille avec laquelle tu es en vendetta, ils vont tirer à vue il y a plus de respect. Il y a plus de respect. Le respect est mort. Il y a plus de respect. Voilà, respect est mort. Ouais, le respect et, est mort. Et
0: du coup, là, tu parles de ça, c'est de, de, de tout ce qui est genre mettre la pression sur les, les commerçants, euh, avoir la, le pouvoir sur, on va dire, des quartiers. Mm -hmm. euh, ça a une influence sur le jeu ou euh, genre ceux qui n'aiment pas, ils peuvent juste faire l'histoire principale et sans battre euh, les reins.
4: Bah pour finir le jeu, euh, la finalité du jeu, c'est de devenir le don de New York. T'es obligé de prendre tous les quartiers. Alors après, ça facilite quand même certaines missions parce que. Euh, T'as certaines missions où tu dois attaquer tel entrepôt de la famille Tatalia, par exemple. Mmh. Euh, si, dans ce quartier particulier, tu as déjà euh, comment dire soutiré euh, plusieurs commerces, ça va, ce sera toujours des hommes de main en moins de cette famille-là qui seront dans le coin. Donc, si jamais il y a un gunfight, ils seront moins à venir t'emmerder. Mais euh, c'est vrai que ça change pas non plus euh, de ouf le gameplay... Euh d'aller extorquer les petits commerçants. C'est juste c'est juste des petits plus qui sont très très cool parce que tu as des commerçants un peu particuliers, genre des salons funéraires, où le mec, pour lui mettre la pression, tu peux le pencher par-dessus le truc pour, pour incinérer les gens. Oui, c'est plutôt cool Oui, c'est plutôt cool Du coup, tu, tu lui mets la pression... Tu lui mets la pression et puis euh, tu dis au oh, plus je m'en fous puis tu le balances dedans quand même même si le mec était d'accord avec toi tu le balances dedans. Quoi. Ah c'est le petit côté punisher Il y avait un jeu punisher à peu près à cette époque Où justement il y avait les,
0: les éliminations violentes. Bah il y a des éliminations
4: ouais, très, très très violentes à base de le coup de crosse de fusil à pompe dans le dans le ventre pour que le mec se penche en avant puis tu lui mets une balle dans la tête quoi. Ah oui ok t'as des petits finishes un, <rire> <Vraiment, rire> un peu sympa euh, vraiment cool. <rire> t es... T es oui, oui, vraiment qualificatifs. Et
0: euh, donc du coup ouais on est sur un jeu qui euh, qui était 18 plus en fait à l'époque donc il y avait euh... ah oui oui euh, malgré que ouais. ça soit une adaptation de film, euh, ça restait un, un, un jeu de 18+. Euh, faut être fan du film pour euh, l'apprécier le jeu ou ça euh, Même si t'es jamais, euh, si jamais intéressé euh, à la trilogie euh, Tu peux y trouver ton compte
4: Faut pas du tout être fan du film Moi j'avais vu le film euh, Mais je pense qu'il faut plus être euh, sensible à l'ambiance mafia euh, pas, Je parle pas mafia jeu, hein, mafia en général mm -hmm. euh, Tout cet univers de euh, Famille. Des, des incorruptibles quoi ouais, Si t'es si un, euh, un peu sensible à ce genre d'univers C'est un jeu qui est, qui est plutôt cool à faire euh, et qui ne se pose pas euh, trop de questions quoi ça, ça reste sympa de suivre. Euh, même si t'as vu le film, tu pourrais te dire ouais, mais quel intérêt de jouer au jeu. Ça reste quand même cool parce qu'ils ont bien, ils sont bien démerdés dans le principe d'intégrer le personnage du joueur à l'histoire. Ouais. Par exemple, t'as as la fameuse scène où Michael va chercher le pistolet dans les toilettes mm -hmm. pour euh, revenir dans le restaurant et tuer. Euh, c'est toi, de... toi qui mets le pistolet, ça C'est toi qui mets le pistolet. C'est-à-dire des mecs de la famille te dit qu'il faut quelqu'un de confiance. Non, c'est Sonic, Sonic Orléon dit qu'il faut quelqu'un de confiance parce qu'il veut pas que Michael se retrouve tout seul avec son, avec son Comment il dit ça avec euh, son salsifié à la main ou un truc comme ça et euh, t'as et quelqu'un qui est un, un des hommes de la famille un, un des capots qui vient de voir et qui te dit euh, bah ça va être à toi de placer le pétard dans les toilettes euh, voilà quoi
0: ah, c'est formidable j'imagine les scénaristes de Visceral Games en mode il faut répondre aux questions qui sont laissées sans réponse dans les films il faut pouvoir intégrer ce fichu personnage à l'histoire
4: et le flingue c'est lui
0: oh idée de génie Michael
4: <rire> non <c 'est... rire> non mais ça reste cool oui c de de c de pas le rentrer de pas et parce qu'il est pas je trouve pas qu'il soit rentré à la truelle mais non plus dedans quoi. Par exemple, tu assistes à l'assassinat de Luca Brasi. D'accord. Et ça c'est cool. Tu le vois se faire étrangler sous tes yeux. Et ça c'est cool. <rire> et ça c'est cool. <rire> et ça c'est cool. C'est ça qu'on veut dans un jeu.
0: D'accord. Et donc ouais. du coup, euh, si on a envie de se l'essayer là après t'avoir écouté, euh, visiblement la version PS2 on passe et euh, on et on se tourne vers quelle version euh,
4: alors mieux vaut aller sur la alors soit la version Xbox 360 soit la version PS3 qu'ils ont sorti qui s'appelle l'édition du Don. Euh, après ils ont sorti une version Wii qui s'appelle euh... ouais, un truc avec pouvoir ou je sais pas quoi pouvoir et argent un truc comme ça ouais, mais euh... Pokémon. mais ouais la version <rire> De quoi <rire> <Je te
2: souviens. rire> Non ça c'est Pokémon.
5: <rire> oh la vache Le parrain
0: or et argent. Oh mon dieu, je
4: l'avais pas lu <rire> Le parrain cristal. Ah. <rire> Ah, je me sens mal. Ah, <rire> c'est
0: ça. Ah, j'ai mal au ventre. <rire> Donc il euh, y a pas de version Steam ou un truc comme
4: ça Alors il était sorti sur Windows, mais euh, j'ai pas trouvé de version Steam. Euh, après bah, peut-être qu'il est sur Origin, hein, qui sait Mais étant donné que Ouf, The ah, Saboteur oui. n'est même pas sur Origin, j'ai du mal à croire que le pararix soit. Ah oui. Euh, mmh. Donc bon, on peut toujours, on peut toujours rêver. Oui. Euh, et puis, en, euh,
5: en termes de, de droits aussi, ça doit être compliqué de les garder euh, plus, à Ah oui. À tiens, euh, bah, euh, en,
4: plus, ouais, en plus les
0: droits de la musique pour t'amener sur la musique, c'est il le... y a la, mu la musique des films, c'est que ça a été réarrangé, il y a des nouveaux trucs. Euh, Alors ça... je vais pas,
4: je vais pas venir à la musique tout de suite. Ah, bon un deux petits points à mentionner avant ouais. euh, premièrement la version PS2 vient avec un steelbook mmh. et ça je trouve ça cool parce que j'ai l'impression que c'est sur PS2 qu'ils ont enfin en même temps c'est les premiers jeux avec des formats DVD donc forcément ils <rire> ne pouvaient pas faire ce steelbook avant mais euh, je trouve ça cool il y a un petit steelbook métallisé avec la tête de Corleone, de, Corleone, de Vito. Donc ça c'est cool, sachant qu'ils ont aussi fait un pour euh, Scarface. Mmh. C'est marrant aussi. Un petit steelbook avec une carte à l'intérieur, un peu à la GTA, mais c'est une carte vraiment cheap qui, en plus le poster est même pas joli. Contrairement à, contrairement à GTA où le poster tu peux l'accrocher en ta chambre quand t'as 14 ans et t'es le mec le, le plus cool de ton collège. Alors que là non. Euh, oui, je voulais faire un tout petit point, le point vraiment cool sur les doublages. Parce que il euh, y a quand même du beau beau nom sur les sur les doubl le doublage français. Ah il y, y a de la VO, il euh, y, y a de la VO et de la. Ah il y a de la y a de la VO et euh, alors la VO j'ai pas marqué les, les les comédiens parce que la plupart des comédiens originaux reprennent leur mm -hmm. rôle par exemple Marlon Brando. Euh, refait une partie des dialogues mais malheureusement comme il était un peu vieux et hein, il a fini par être un peu mort à la fin, euh, ils ont pris un imitateur euh, mais ils ont quand même essayé de garder quelques phrases qu'il a pu faire donc on a Marlon Brando quand même dans la mm -hmm. dans la VO ce qui est plutôt cool mais pour la VF pour le personnage principal d'Aldo, on a Fabrice Josso que les gens qu'on connaîtront peut-être oh, comme étant oh, le doubleur oui. de Jensen Ackles
5: oui dans Supernatural <rire>
3: voilà digne.
4: pour euh, Sonny Corleone, on a Bernard Tiffen qui est le doubleur de Christopher Walken et de Chuck Norris qui fait un excellent Sonic Orleans. Pour Tom Hagen, on a Nicolas Marié qui est la VF de Tim Ross. Voilà. Et euh, petit euh, big up à ceux qui seront de Anthony Stewart Head, à savoir Giles, dans Buffy. <rire> Pour Polygato, on a Xavier Fagnon, ah. qui est quand même la voix de Seth rogen. Hein
0: ouais, j'aurais dit Jack et, dans Lost, mais voilà. Oui
4: aussi, et euh, les femmes ne sont pas en reste Puisque euh, le personnage de Rosa euh, Ainsi que d'autres personnages secondaires euh, Sont doublés par Laura Blanc Qui est euh, la voix française De Cobie Smulder et de Rosamund Pike On a quand même du bon gros Niveau casting doublage Après le tout petit reproche que je peux faire sur le doublage mm -hmm. C'est que tu sens que c'est une époque Où il y avait des gens Qui savaient faire du doublage Mais ils n'avaient peut-être pas forcément le temps de le faire toujours correctement Parce qu'il y a un ou deux acteurs sur certains moments où tu sens qu'ils sont pas trop impliqués dans ce qu'ils disent.
0: Bah ils ont un texte à lire et ils ont pas le contexte, ce genre de
4: truc. Euh... C'est un peu ça. Et ils ont un aussi C'est un peu respect... ça. Oui, euh, c'est souvent ça. Va... ça ouais. T'as ouais. une phrase qui est hein. très hors contexte et puis la phrase d'après, elle est très bien jouée. C'est <rire> un, peu, un peu bizarre.
0: Mais, donc ouais, IE c'est bien de rappeler qu'à l'époque, euh, en tout cas, IE euh, faisait partie de des éditeurs qui mettaient vraiment beaucoup de moyens hein, pour faire mmh. de très bonnes VF. ouais.
4: Ce qui met ce jeu du coup
0: au-dessus du jeu Scarface, parce que le jeu Scarface, lui, euh, n'est pas doublé. Bah non, t'as as envie de... il faut entendre des fucks de Bah c'est ça, avec un,
4: accent, avec un accent cubain incroyable. Et bah voilà,
0: tu, tu peux pas. Tu, tu veux la VF de Scarface dans un jeu C'est quand même chaud. Hein. Okay. Déjà que la VF du
4: film est pas top top. Euh... <rire> oui, ça, oui. Alors pour la musique du coup, ouais. alors sur la musique on a évidemment les musiques euh, originales. Hein mmh. euh, mais on a aussi deux compositeurs qui ont été euh, engagés en plus on a Bill Conti et Ashley Irvine alors c'est pas des gens très connus. Bill Conti, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait la BO de Karate Kid. Il a fait la BO de l'affaire Thomas Krohn oh. et il a aussi remplacé au pied levé Eric Serra pour la bande la bande originale du Grand Bleu version US. Ah oh, d'accord. Voilà, parce qu'apparemment la bande originale n'est pas la même aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Elle était trop
5: aquatique. Euh, ça les soulait. <rire> il pas pu faire pareil pour Goldeneye aussi. Ça aurait été
4: bien. <rire> non non, elle est trop bien la bande
5: Goldeneye. Ah oh, non, c'est le truc là, Qui a le plus vieilli du
4: film quoi. Avec ses petits bruits de tuyaux en permanence, c'est trop bien. <rire>
5: Quelle horreur. <rire>
4: C'est exceptionnel pourtant. Soubis, soubis et moi on adore la mode originale de GoldenEye. Hein. Oui, oui, moi j'adore la BO de, de GoldenEye. Ah, merci. Mais vous êtes fou. Des gens. <rire> euh, alors pour du coup, la mode originale, je vous ai choisi euh, quatre petits morceaux parce que euh, les morceaux en général font moins d'une minute. Donc je vous ai fait un petit medley <rire> euh, qui vous donnera un petit peu une idée de l'atmosphère musicale de ce jeu. On a euh, le thème de l'infiltration, parce qu'il y a un petit peu d'infiltration quand même dans ce jeu qu'on ah, ouais. Voit... Ah, bah, oui, par ah, exemple, oui. Ah, oui. Bah, quand on doit s'infiltrer dans la maison pour aller mettre la tête de cheval dans le lit par exemple euh, on a la musique des poursuites en voiture euh, et après on a deux musiques qui ont juste un nom mais je serais incapable de savoir à quel moment elles sont dans le jeu on a le sentimental car ride donc le, le trajet en voiture sentimentale et euh, farewell michael donc euh, Farwell, je suis même pas certain de savoir ce que ça veut dire. Adieu. Adieu. Bah, ad ah mais si, mais du coup, <rire> ah mais voilà, du coup c'est ça <rire> la musique. <rire> c'est la musique. C'est la, la musique après qu'il ait tué les deux gars dans le dans le café et qui s'enfuit du coup. D'accord. Donc c'est cette musique-là qui se joue okay. en fond.
0: Ah, ok, bon, bah, on voit qu'il y a un peu de tout en termes déjà de gameplay. On va pouvoir euh, se plonger dans le, l'ambiance musicale de ce jeu. On espère que, voilà, ça vous a donné envie de vous essayer. En tout cas, moi, j'ai envie, et j'ai, ouais, tu m'as motivé à me réintéresser à ce jeu, là, que j'ai, que j'ai vraiment raté à l'époque de la PS2, et peut-être pas, voilà, peut-être pas la version PS2, du coup. Non. Donc, euh, voilà, on va, on va s'écouter ce medley de JP, on se retrouve tout de suite après pour le deuxième jeu de notre sélection adaptation, tout de suite. Mmh. Cette deuxième sélection, ce deuxième jeu, je vais me tourner vers Tosmo. Tosmo, mon Tosmo, qu'as-tu choisi pour nos auditeurs ce mois-ci euh, dans ta sélection adaptation
2: Alors moi, j'ai choisi un truc quand même un peu moins hardcore que le PRJP parce que bon, <rire> je jeune, je violent. Hein. Ah <rire> je vous ai pris un jeu de réflexion <rire> sur Amiga. Non, non, je vous ai pris euh, l'adaptation des Tuniques Bleues, Nord et Sud, ah. euh, une BD euh, belge. Où on suit les aventures du Caporal Blutch et du... Chesterfield. Et, du... et voilà, du sergent Chesterfield pendant la... Alors,
0: juste Oui, tu sais que mon tout premier pseudo sur Internet était Blutch.
2: Ah, bah voilà. Merci, mais
4: on s'en fout un peu, quand même. <rire> <rire> Ah, on, on, est, on me dit que dans le fond, ils s'en foutent aussi. Il me méchant avec moi.
2: Et donc oui, bon bah comme sans doute, c'est pendant la guerre de sécession euh, aux États-Unis. Mm -hmm. Et euh, donc eux, ils sont dans le dans l'armée de l'Union et euh, il leur arrive plein d'histoires assez rocambolesques, rigolotes. Mm -hmm. Et donc là, on va parler du, de l'adaptation qui en a été faite en 1989 sur euh, bah, tous les micros existants. Ouais. Et il Version NES aussi que j'ai pas joué, je, je sais pas ce que ça donne. Donc, moi j'ai surtout joué à la version Atari ST, mais la version Amiga c'est exactement la même. Mmh. Et donc là, bah là, on est en présence d'un jeu de stratégie au tour par tour. Ouais. Mais attention! C'est pas non plus euh, le truc euh, euh, super pointu, hein, les gars qui <rire> jouent à Starcraft et commandent le Conquer, hein, Allez voir ailleurs. Hein, c'est pas trop, trop, trop. Euh... Mais, mais, fait,
0: mais ça reste de la stratégie. Genre, on aurait pu s'attendre à un petit jeu de plateforme action euh, où tu fais piou Pew. Donc, il euh, y a pas même voilà, un, un petit reste... truc. Euh...
2: En fait, c'est une. Pour moi, c'est une super introduction à la stratégie au partout D'accord. Okay. C'est vraiment, euh, on en parlera plus tard, mais euh, pour ceux qui connaissent un peu le gameplay, ça joue un petit peu comme euh, Defender of the Crown, d'accord, un peu euh, inspiré de, de ça. Donc comment euh, comment ça se joue et, et c'est quoi les, tout 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 ce qui nous est proposé là-dedans mm -hmm. Déjà, on peut y jouer de deux différentes façons euh, un mode arcade et un mode stratégie. D'accord. Puis en fait, il y a un truc qui est super sympa, c'est le c'est le réglage du niveau de difficulté, mm -hmm. c'est-à-dire qu'un début temps de jouer contre un joueur euh, déjà un peu expert. Okay. parce que euh, quand tu sélectionnes ton perso en fait il y a trois persos à sélectionner par euh, par armée c'est à dire caporal sergent et capitaine donc okay. le joueur euh, jouant le caporal aura un niveau de difficulté plus élevé que celui de qui joue euh, le capitaine ah d'accord ok ok déjà déjà c'est pas mal ça après euh, comme euh, certains jeux on peut choisir aussi euh, entre guillemets catastrophe, Les catastrophes sur l'écran de de d'intro c'est à dire on a les Mexicains, les Al les Indiens. <rire> J'allais dire les Allemands, je ne veux pas. Pourquoi. <rire> bon donc les Indiens, euh, la tempête. Et euh, on a un autre truc, c'est pas une catastrophe, c'est plutôt un bonus, c'est euh, les renforts d'Europe. Les renforts d'Europe. Là, c'est. Okay. Euh, c'est euh, quoi En
0: gros, c'est des, des malus que tu tu envoies. Non, en
2: fait, euh, non, c'est en fait ça. Genre, ah, ils sont trop forts. Envoyez les Mexicains. <rire> non, non, ça survient aléato aléatoirement, en fait. Ah, ok, d'accord. Mmh. Par exemple, quand tu vas euh, un peu vers le Texas mmh. et euh, les Mexicains font la sieste, et si euh, <rire> ça tombe dans, dans le coup, tu les réveilles, ils envoient. À une... Ils envoient une, une bombe sur tout, 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 toutes les armées qui sont au, au Texas. Comme font tous oui, les Mexicains, évidemment. Oui. Voilà, <rire> pour, pour les calmer un peu, pour en prendre la sieste. Ceux ben. qui
4: ont lu Lucky Luke savent que les Mexicains <rire> passent leur temps à faire la sieste.
0: <rire> Mais en, en, je comprends pas, le, comme tu les appelles catastrophes, je comprends pas. En gros, c'est euh, des, enfin, des, des obstacles dans ta partie, en fait
2: euh... Oui, c'est des obstacles. En fait, c'est des... Euh, c'est la case prison disons. du Monopoly, quoi. Voilà, okay. c'est un, un événement aléatoire ah, okay. qui, une fois déclenché, en fait, euh, donne, donne un malus à, aux joueurs. D'accord. Aux joueurs qui qui est dans le coin parce que les Indiens, c'est pas ils sont ils sont dans un coin si jamais euh, pareil ils se mettent à faire des signaux de fumée ils, ils, ils vont ils vont ils fumer vont te fumer <rire> ils vont te fumer c'est de le dire euh, ceux qui sont pas loin d'accord on va dire c'est des dangers dans sur la carte voilà et la tempête okay. tu la tempête s'il est au-dessus de, de ton armée euh, ça te fait euh, passer un tour d'accord ok et le seul bonus qu'il y a c'est le le renfort d'Europe euh, c'est un c'est tu dois posséder c'est le joueur qui possède la Virginie du Sud. Tous les quatre tours, je crois, il y a un vaisseau qui... Il y a un navire qui vient d'Europe avec des renforts. Et si tu possèdes cet état-là... Ça te donne euh, une unité en plus.
0: Ah, ça, Tu parles justement de l'État de Virginie. Ça veut dire que à chaque fois la carte c'est les États-Unis. Euh,
2: ouais, voilà, la, la carte c'est les États-Unis avec euh, plusieurs États. Tes mm -hmm. armées sont représentées par par un soldat confédéré ou euh, ou de l'Union. Et toi tu vas les déplacer euh, sur les cases adjacentes. Mm -hmm. Si si c'est pas une ville, en fait tu t'en empares directement. Si c'est une ville, tu crées euh, une autre situation et qu ils se sentent en deux en fait. Euh, C'est-à-dire que en mode arcade. Quand tu, par exemple, tu essaies de prendre une ville, euh, tu as une petite animation, tu as un mini-jeu avec ton soldat qui doit aller jusqu'au au, au bout du fort. Euh, prendre le drapeau de la ville et euh, t'as des obstacles comme des chiens des, euh, des soldats etc qu'il faut éviter c'est un petit jeu d'arcade quoi euh, <rire> du jeu un peu
0: d'expérité dans, <rire> dans la stratégie voilà
2: quoi. pareil si tu... en affrontement mm -hmm. alors ça c'est ça, ça c'est le truc euh, le plus rigolo c'est l'affrontement entre deux, deux unités donc euh, bah tu passes en, en vue générale et euh, bon c'est des petits graphismes 2D hein, c'est mm -hmm. pas donc plus la mort mais euh, tu as euh, une unité de cavalerie une, une unité de fantasins et et euh, euh, et un canon ouais. l'artillerie. Et donc, tu peux les contrôler avec euh, ton joystick et le but, c'est d'aller euh, zigouiller euh, l'adversaire d'en face, mm -hmm. ce qui est pas mal. Pareil pour euh, le train, parce qu'il y a un train qui passe, euh, justement, sur, qui fait le tour des, des, des États-Unis. Mm -hmm. Et si tu te trouves entre deux villes et demie à côté de la ligne du train ouais et ben bah, tu fais une attaque de train en mode arcade qui permet euh, qui est à peu près comme euh, l'attaque de la ville mm -hmm. il faut aller euh, défoncer le, le conducteur et ça rapporte quoi ça rapporte bah que tu là pour le train ça rapporte tu prends l'argent tu prends les pépettes parce que le, le train en fait en faisant son tour toutes les villes qui sont à côté de la, de la ligne de train et ben bah, en fait euh, une fois qu'il est fait il donne il donne des sacs d'or d'accord c'est comme ça qu'en en fait euh, on va dire ta, tes richesses augmentent c'est voilà. à chaque
0: fois que le train passe sur une ville qui t'appartient voilà
2: et, ça, et au bout de 5 5 5 d'or ça crée une unité euh, automatiquement
0: automatique. bon. ok ah, c'est assez recherché
2: jamais. par contre euh, le mode euh, le mode euh, stratégique pur ouais. tu n'as plus tous ces mini-jeux en fait l'ordinateur or, fait un, un calcul de ratio par rapport à ton armée les positions etc et un autre truc qui est important que pas parlé, euh, dont j'ai pas parlé au départ la date à laquelle tu commences le jeu. C'est-à-dire. En fait, euh, quand tu commences le jeu, tu peux choisir entre 1861 et 1864, et ça va influer par rapport à la, à la période historique, par rapport au nombre de troupes et au nombre de villes possédées par l'un ou l'autre au camp. D'accord.
0: Genre, si t'as envie d'un niveau de difficulté extrême, tu prends tu les... Tu prends le premier. D'accord.
2: Ah oui, ou sinon, extrême, oui, tu prends les confédérés en 60.
0: À la fin, oui. Voilà. D'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Genre, tu peux pas refaire l'histoire. c'est L'histoire est telle qu'elle. Et euh, et euh, en fonction bon, de l'année voilà. que tu choisis, ça va être... Euh, euh, tu auras un truc qui sera potentiellement historique. Et à toi de pouvoir jouer avec ça. Oui, voilà, que, euh, tout à fait. Tu, tu peux gagner la guerre si t'es es les, les confédérés. Mais euh, en gros, euh, on ne t'aura pas donné plus de... De, de, de pouvoir qu'il n'en aurait eu oui
2: tout à fait c'est ça. Mmh. Ça, ça et en fait le jeu est super 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 rigolo à jouer à deux joueurs ouais. surtout avec les modes d'arcade euh, activés parce que bah c'est un petit peu aussi euh, on va jouer sur la dextérité euh, des joueurs mais comme je te l'ai dit si tu prends le caporal qui est la difficulté la plus dure et que ton adversaire est capitaine des mmh. mini jeux d'arcade à part euh, le combat le combat euh, entre troupes seront beaucoup plus difficiles. D'accord. La prise de fort et le et le train.
0: D'accord, ouais. C'est pour ça que tu dis que voilà, quand joue, comme c'est un truc autour par tour, tu peux quand même inviter un pote qui ne la qui n'a pas autant d'heures de jeu que toi, et tu lui dis voilà, moi je prends le, le, le difficile. Comme ça, ça équilibre un peu. Voilà, ouais, ça. C est c est, intelligent.
2: C'est un jeu qui qui qui, qui m'a franchement surpris parce qu'il est super euh, super efficace mm -hmm. et euh, vraiment de super abordable. Tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire. Il euh, n'y a pas à chercher bien loin. Moi qui aime pas trop pour réfléchir hein, sur ce genre, genre de truc, tu vois, j'ai mmh. pu jouer à de la stratégie tour par tour avec ce jeu-là. Ouais, en plus, il a l'air quand même assez complet. Euh, comme
0: c'est tiré d'une BD, est-ce que euh, ils mettent justement en avant euh, du graphisme ou, ah oui. juste, ou les personnages principaux ce genre oui, de choses Oui,
2: oui, bien sûr. Les, les, les personnages principaux ils sont donc euh, donc Blutch qui est euh, caporal euh, chez les euh, Tuniques Bleues. Après, tu as chez Starfield et au-dessus, tu as le Capitaine Stark. Ah euh, le fou, le rouquin. Voilà, le rouquin. Sa Avec Avec hein. grosse barbe rousse qui est, voilà. est chargée. Ce qui est ouais, chargé. D'ailleurs, euh, <rire> la stratégie euh, employée quand tu le prends lui c'est chargé tout le temps <rire> <rire> puis bah de l'autre côté euh, tu as euh, quand même euh, Cancrola mm. après les autres je les connais pas trop il si y a un général qui apparaît euh, sur les BD mais ouais c'est suffisant à, à, au BD il n'y
0: a pas un petit mode histoire où t'as on va dire euh, des objectifs ou ce genre de truc euh,
2: Non non absolument pas non, non, euh, il euh... y a
0: le mode arcade, le mode le... stratégie euh...
2: Voilà, le mode arcade, le mode stratégie, ouais. tu joues et puis et puis c'est un puis peu voilà. un jeu
0: de plateau risque euh, tiré de la BD euh, Tunis bleu en fait. Pratiquement ouais. Ouais, pratiquement. C'est un jeu que tu peux lancer assez facilement euh, sans trop prise de tête. On se fait, comment on se ferait un worm
2: C'est tout à fait ça. Il y a par exemple le professeur Oz et euh, Looping et Mikado Twix qui en sont très très friands sur euh, les réunions euh, rétro. Hein. Mm. Ils aime bien, aiment bien. Ils aiment bien euh... Mais il est très très rigolo. D'ailleurs, tiens, je tiens à signaler que en 2012, il y a eu une adaptation à Remake qui a été fait. À Romec. Ah ben, bah, j'avais posé la question. Un ouais, ouais. Remake qui a été fait euh, sur euh, qui les plateformes du moment, donc c'est-à-dire euh, Android, iOS, euh, ps 3, Xbox 360, Windows, et euh, il est dispo sur Steam, et je, je viens de voir, j'ai regardé tout à l'heure, et il est en promo, oh. il est à 99 centimes sur Steam ah, actuellement. Ah, c'est peut-être un petit peu cher <rire> ah, voilà, À euh, pl euh, la place euh, de 5
0: C'est un vrai remake ou euh, euh... Non, non, apparemment, bah,
2: j'ai pas touché, après l'enregistrement, le, après, après d'ailleurs, moi je vais, euh, je vais aller euh, faire Il faut un tour. Ça. Je vais aller regarder ça. Euh, <rire> D'après le peu que j'en ai lu que j'ai vu un peu euh, il est euh, super sympa en fait je pense que c'est euh, les gens qui ont aimé le premier euh, vont vont bien aimer le de, le, le, remake. le remake et mm -hmm. puis bon s'il y a justement possibilité de de jouer en ligne euh, c'est super ça peut être super rigolo
0: ouais, bah ouais ça ça peut avoir le coup en plus là ça coûte vraiment que dalle donc, oh, euh, euh... vous n'allez pas trop perdre votre argent euh, euh, si euh, si ça vous plaît pas mais bon, en tout cas ouais moi si vous aimez la BD euh, déjà je vous si vous connaissez pas la BD je vous... on vous la conseille euh, et puis euh, ouais, si vous aimez la BD, effectivement, c'est peut-être un jeu à, à checker pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et, et euh, très intéressant aussi, le fait que Tosmo dise que si on n'aime pas trop les jeux de stratégie ça peut être une, une porte d'entrée assez, assez, assez cool, euh, assez assez accessible. Donc, euh, voilà, si vous avez envie de vous, vous tester la stratégie, euh, ça peut être le, le, le jeu à se procurer à, à moins d'un euro. En termes de musique, Tosmo, tu sais que j'adore les musiques des <rire> micro-ordinateurs. Euh, <rire> <si rire> tu me vends du rêve. J'ai encore le, le, les sons Fusque-lui, il ne pas de rôle en tête.
2: Et bah là, ça va être à peu près le même délire. Je vais te la faire à la bouche. Et voilà. En fait, bon, t'as juste un petit son à l'entrée sur la page d'intro, quoi, sur l'écran titre, pardon. Bon, on va vous mettre ça histoire de vous occuper un peu et puis de vous cramer la cervelle parce que enfin, bien aimé, du coup, il va la chanter toute la soirée.
0: j'ai mis du temps avant qu'on la j'avais besoin tout le truc, truc s'évacue Mais et, mais il y, y a des bruitages Dans le jeu ouais, en général ouais. ça, ça peut ouais, être oui, rigolo oui, oui.
2: Euh... Ah oui oui il y a les bruitages Quand le try passe T'as le bruit du train T'as le bruit des indiens Etc quoi Le
0: bruit des mexicains Qui dorment ouais, tout, ouais, tout, ouais, ouais. tout à fait <rire>
2: voilà quoi. Bon, les, les, les tirs Et, et autres chalons ah, Bon une petite ambiance
0: Et puis voilà Un jeu qui coûte pas cher Aujourd'hui En plus qui a été remake Donc euh, qui tourne Sur vos, sur vos plateformes Et ouais, une bonne porte d'entrée Pour le jeu stratégie Et euh, pour les de la BD des Tunics, s'écoute euh, cette musique incroyable et on se retrouve tout de suite après pour le troisième jeu de notre sélection. A tout de suite
1: Je, je me tourne vers
0: toi, subi Voilà, On a eu de la BD, on a eu du cinéma. Et vers quel
1: type d'adaptation s'est tourné ton choix ce mois-ci, toi Eh ben, on retourne du côté du cinéma, en fait. Mmh. Euh, donc, avec Mission Impossible sur Nintendo 64 Ouf. et PS1 plus tard. Mais moi, j'ai connu que la version N64. Puisque vous le savez déjà, maintenant, si vous écoutez la case depuis longtemps, j'étais un Nintendo Phil à cette époque-là. <rire> donc... Mmh. <rire> Donc, donc voilà j'avais la N64 et en fait bah, du coup comme on était post-GoldenEye euh, et qu'on cherchait un peu bah, quel, quel jeu faire un, un jour on m'a prêté ce Mission Impossible qui était sorti il y a pas très longtemps c'était un ami qui l'avait, il me l'a prêté et j'avais envie d'en parler parce que ça fait partie des jeux que j'aime bien en fait c'est ce que j'appelle les, les bons jeux moyens, c'est à dire c'est le mmh. jeu moyen bof mais mmh. qui te laisse un très bon souvenir tu vois, tu l'as fait à un moment où tu n'avais pas forcément envie de faire un gros hit et du coup, euh, il est passé crème et il te laisse presque un meilleur souvenir bah, que de certains jeux finalement euh, plus plus nickel que tout le monde te vende et que et que finalement il te marque pas tant que ça, euh, tellement qu'on te l'a survendu. Donc on est dans la rubrique domaine, j'ai envie de dire. Voilà, exactement, exactement. <rire> je, je, je le mets dans, dans la même catégorie que, que ce type de jeu. Et j'aime ce genre de, de jeu moyen plus. Euh, je trouve qu'on en a plus tant que ça aujourd'hui, mmh. en fait aujourd'hui c'est soit le jeu c'est un hit, soit c'est un mauvais jeu, mais on a plus cette gamme de moyens plus, enfin en tout cas moi malheureusement j'en trouve pas beaucoup, peut-être que je deviens justement trop exigeant et c'est un paradoxe avec moi-même, <rire> il y a trop euh... de jeux je, 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 ouais. je
4: suis d'accord avec toi, on a plus ouais. ces espèces de jeu tiers un peu ouais. euh, nul mais que t'aimes bien jouer, maintenant t'as l'impression que c'est que des gros hits ou des trucs dont on n'entend pas parler parce que c'est nul quoi mais voilà. parce que
5: les budgets et... reflètent ça aussi, c'est soit des oui, très oui, gros oui, budgets, hein. soit des jeux quasi Indépendant, donc forcément mmh. euh...
0: voilà. Donc, euh, on sûr.
1: retourne chez nous en novembre 97 pour la sortie du jeu en Europe. Euh, donc, bah, euh, Mission Impossible. Donc, vous vous doutez bien, adaptation du film sorti euh, un an et demi, je crois, avant, je sais plus. 96 de mémoire, euh, j'ai un, un gros trou maintenant. J'ai plus oh. Il me semble que ça va être 96 ou un truc dans le genre. Euh, donc, euh, on surfe sur les adaptations euh, de films, euh, on va dire d'espionnage, euh, comme je disais, euh, comme avec Goldeneye. Ouais. Et, euh, et du coup, on se retrouve donc avec une adaptation que que moi j'apprécie beaucoup, qui ne suit pas exactement le film dans le sens où il a ça. Sa... En fait, c'est il a c'est ce que j'aime bien justement dans dans ce jeu. C'est-à-dire qu'en gros, il essaye pas de coller désespérément au film, quitte à faire des séquences qui n'ont strictement aucun sens, mmh. mais tout en ayant vraiment une C'est trame... pas pour moi que tu dis ça, j'espère. Non. En parlant du parrain, hein. Attention. Non, non je, je, je pensais à plus d'autres adaptations qui essayent des fois de coller désespérément au, au matériaux d'origine, quitte à te mettre des... Tu sais, oh, attends, on a une super séquence de 5 minutes, on va en faire tout un niveau, alors que ça...
4: Bah, un, un peu comme GoldenEye, au final. Oui,
1: un peu comme GoldenEye, des fois. Ouais. Et du coup, ils ont défini en fait leur propre trame scénaristique, mais qui suit, on va dire, les, les grands moments du film donc euh, en fait c'est pas la même histoire mais avec les mêmes moments clés tu vois je sais pas si donc c'est c'est mmh. ce que je trouvais assez intéressant c'est qu'en fait bah voilà tu retrouves le, le le démarrage donc avec ton chef je m'en rappelle même plus du nom du du, du chef
0: c'était John Voight je sais juste que ouais, oui. John Voight. les tous les noms de, du premier film euh... Euh, voilà c'était euh, <rire> euh, John <rire> oui. Voight, les acteurs
1: <rire> et tout mais pas. donc voilà donc t as, t as, ça commence par ton chef qui te donne ta, ta ta mission. Alors, te, ça, ça commence sur justement quelque chose qui est pas... Enfin, de mémoire, pas dans le film. Donc, tu es dans une, une zone un peu euh, sous la neige, machin, dire Puis, rapidement, tu arrives à l'ambassade où tu dois récupérer ta liste des... Euh, agents âge... avoués Voilà, agents avoués mmh. Donc, euh, où tu fais tout, tout ce truc-là. Puis après, tu te fais piquer euh, la liste. Puis, du coup, tu décides d'aller la rechercher au truc de la CIA. Donc, avec la mythique séquence euh, de des lasers où tu descends euh, du coup ce, ce truc là sachant qu'en termes de gameplay c'est presque le la, le la partie la moins intéressante du jeu mmh. c'est la scène la plus connue du film mais c'est la, la vers, enfin, envers ce gameplay c'est presque est -ce la que, plus déplaisante est-ce
5: qu'il y a un mini-jeu pour rattraper la goutte de sueur <rire> non, ah, non, non, quel bon non par voilà.
1: contre il
4: y a un mini-jeu pour envoyer
1: le mec voilà. aux toilettes mais ça c'est autre chose ouais c'est autre chose ça et euh, donc voilà donc après tu as, as cette scène là puis tu vas après refiler la, en gros le, la liste à, à Max et après ça finit sur le, justement, donc, euh, ton, ton chef, euh, tu découvres que c'est le grand méchant, tu finis sur le toit du TGV, mmh. et après, le, le, finalement, le, le jeu continue même après tout ça. Donc là où le film s'est arrêté, t'as encore quelques missions avant d'arriver euh, à, à la fin du jeu. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il a sa propre euh, trame. Euh, ce que j'aime dans le jeu, c'est donc, bon, bah, t'as le, le côté où... Beaucoup plus scénarisé que ce que tu pouvais forcément avoir avant. Alors, bah pour ceux qui aiment pas le texte, euh, c'est dommage parce que là, du coup, il y a pas mal de textes en, en anglais à lire, mais du mm -hmm. coup, c'est bien écrit. L'émission, je l'ai trouvé vachement sympa parce qu'on se retrouve justement dans cet esprit-là des, des niveaux, on va dire, de difficultés avancées de GoldenEye où c'est pas juste avance tu tires et t'as fini la mission, t'as tout un tas de trucs à déclencher. Sachant que, donc, euh, Mission Impossible est un TPS, c'est pas un FPS, t'es pas en vue à la ah, première oui. personne, t'es en vue de, de, à la troisième personne avec ton personnage. Et c'est loin d'être un jeu bourrin, c'est-à-dire que c'est vraiment presque plus un jeu d'aventure et avec mmh. quelques niveaux qui sont on va dire là où tu vas bourriner mais tu vas faire des fois autant de l'infiltration que des séquences où euh, en fait c'est Luther qui est dans la lunette et tu dois protéger Ethan en, en shootant tous ceux qui essayent de s'approcher de lui mmh. que faire une séquence vers la fin du jeu où t'es avec ton un gros truc où tu tires partout avec des gros canons euh, tu vois, pour euh, pour le plaisir <rire> que des espèces de, de, de scènes on va dire là vraiment plus d'action où tu, où tu tires puis de nouveau tu vas t'infiltrer puis après tu vas être dans l'ambassade et là t'es en train de réfléchir bon alors attends faut que je planque tel truc de fumée à tel endroit puis il faut que je file le, le, le truc de, de boisson à, à telle personne puis oh, pour qu'il se retrouve malade et tu le suis aux toilettes tu l'enfermes aux toilettes enfin où tu vas avoir une vraie euh, suite d'actions à réaliser dans l'ordre pour pouvoir débloquer le ou du coup tu t'as aucune gunfight ou quoi que ce soit et, et, et c'est ça que j'apprécie c'est qu'en fait euh, en gros t'as je sais pas tu dois avoir une vingtaine de levels mais qui sont découpés en missions qui doivent, je, de mémoire ça doit faire ça 5 missions, mm -hmm. où justement, bah, par exemple la mission 2 donc, de l'ambassade tu commences à tu t'es en train de t'affiltrer, donc tu mets ton masque, ça c'était la, la feature forcément du jeu de l'époque, c'est en gros à chaque fois tu récupérais le truc qui te permettait de te camoufler en un personnage bien précis de, de la mission c'était mm -hmm. pas, tu choisissais un personnage au hasard et donc après, bah du coup, les PNJ ne réagissaient plus de la même façon en conséquence du euh, du masque que, que t'avais mis, mais, oui, cool. donc du coup t'as ce, cette première partie de mission où t'es là en train de placer tes trucs à fumer un peu partout, tu enfermes le mec dans les shots, tu prends sa gueule, tu vas un peu plus loin, tu récupères tel personnage, puis la séquence d'après, ça va être une séquence où tu es en train de t'infiltrer alors dans une zone militaire avec euh, les sols en lave verte et compagnie. <rire> ça c'est très 90 les années 90 à donf quoi. Là, tu fais OK. Donc là, j'adore on...
5: <rire> j'adore personnellement les adaptations en fait qu'on on leur donne pas tout le scénario du ah. film parce qu'en plus c'était un film à rebondissement donc oui. à mon avis, ils ont pas eu le scénario entier celui euh... de Austin Powers ils sont, ils sont pas <rire> préparés, et non mais tu vois ils brodent autour de, tu vois on leur donne des scènes clés des machins et derrière ils brodent autour mais mm -hmm. comment tu peux broder en disant ah oui c'est vrai Brian bah, de Palma il va réaliser
1: effectivement <rire> oui. un truc avec de la lave verte à la fin dans une <rire> usine à la Batman Voilà, c'est bien sûr oui. donc, donc voilà donc tu vas avoir cette scène là puis après tu vas de nouveau être à un autre endroit où tu parais tu vas être plus sur la infiltration puis après tu, écoute, tu déclenches tout le truc parce que t'as récupéré enfin les données les machins donc tu, il faut que tu repartes donc tu reviens dans les... les en arrière donc euh, t'évites les euh, les lasers les machins puis après tu réarrives de nouveau à l'ambassade et là du coup as toutes les fumées qui sont déclenchées hop tu mets finalement la, la combinaison de pompiers pour te faire passer pour un pompier etc enfin un petit côté human presque voilà voilà bon oh, oh, on, <rire> mais... voilà très simplifié t'enflamme en, pas non plus <rire> mais mais j'étais vraiment moi j'ai vraiment apprécié ce côté voilà des fois tu prends ton temps tu cherches exactement ce qu'il faut Tu as les trucs qui sont planqués dans les coins enfin avais ce côté Infiltration, agent secret, t'as tous les, les justement les items du, du film, hein, t'as t'as ton chewing gum euh, bicolore pour faire pour faire péter, donc t'as le, les trucs pour changer de, de tronche. Tu vas avoir de sur certaines missions, t'as une bombe de peinture justement pour mettre sur les caméras pour pour les neutraliser. Enfin, t'as ton taser de temps en temps. Enfin, chaque mission a un peu son item, son machin et du coup voilà, je moi j'ai pris beaucoup de plaisir à avancer dans le jeu au fur et à mesure. Euh, C'est presque j'ai envie de dire, euh, un des premiers, euh, justement, TPS pour moi euh, de mon parcours personnel, puisque tu, tu te retrouvais vraiment avec cette vue à la troisième personne. Et quand tu étais en phase de shoot, quand tu te mettais avec le viseur, du coup, tu passais en quasiment caméra épaule, où du coup, le personnage ton personnage était transparent pour que tu puisses voir à travers mmh. et shooter au milieu. Donc, en fait, tu retrouves quasiment tous les codes du TPS traditionnel, à part le système de couverture, quoi, en gros. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'était quasiment, pour moi, ma première expérience, on va dire, TPS. En plus, à moitié infiltration, à moitié des fois action, à moitié je réfléchis pour utiliser tous mes gadgets. Donc voilà, avec des missions qui sont variées, avec du scénario qui est bien développé, euh, des voies euh, digites euh, régulières et tout pour euh, mm -hmm. commencer la mission et tout. Euh, voilà, du coup moi j'étais j'étais en joie euh, face à ce jeu et du coup comme je disais, je sentais que c'était pas le jeu ouf, tu euh, le c'était pas le Super Mario 64, le Ocarina of Time, le Golden mais pourtant j'y ai pris autant de plaisir que sur les jeux euh, précités euh... Juste avant quoi. C'est vrai que de, de mémoire,
0: je me rappelle que il était énormément comparé à Goldeneye, euh, à sa sortie. Oui, alors qu'en avec... fait, ça, ça a rien à voir, ça a oui, tellement rien à voir. C'est genre, oui, c'est vraiment moins bien, Go... moins bien que Goldeneye, mais il y a des bonnes idées, mais c'est moins bien que Goldeneye. Euh, y il y, y, y a souffert, j'ai l'impression, du mmh. succès de Goldeneye.
5: Le, le, le jeu a eu une grosse promo aussi à l'époque, moi je me souviens. Euh, on voyait beaucoup les pubs dans les magazines, à la télé, c'est un jeu qui m'avait toujours donné envie sans jamais pouvoir vraiment y jouer. Finalement, un peu plus tard, j'ai joué à la version PS1 et je sais pas en fait moi ce que je garde vraiment de jeu c'est l'esthétique parce qu'il a vraiment une esthétique ah ouais, des jeux les... de cette époque là avec les personnages avec les têtes carrées
0: mmh, les photos collées dessus enfin, c'est vraiment un jeu est... qui est
1: vraiment année 97 quoi, tu sais, il est 97 mmh. 90 cette époque-là, euh, il a le, du charme. Les, <rire> voilà, les, les, les animations sont vraiment saut so 97, les, <rire> les têtes comme tu dis. Euh, enfin, moi quand j'ai quand j'ai juste révisé là pour l'émission que j'ai revu les modélisations de 3D, j'ai fait, oh, mais voilà, c'est tellement cette époque-là quoi. <rire> c'est ça quoi. Je veux dire, c'est justement aujourd'hui, tu voudrais faire un hommage rétro de cette époque-là, faut que tu fasses une modélisation de personnages calqués, euh, mmh. alors un mix entre ça et Goldeneye quoi. Tu ah mais en vrai moi j'attends
5: mmh. que ça arrive parce qu'on a eu mmh. toute l'esthétique pixel art là on mmh. commence à avoir des esthétiques un peu low poly qui font penser mmh. à la PS1 et c'est vrai que cette esthétique particulière très kitsch mais mmh. qui je trouve a une une pâte enfin moi euh, oh, et puis dans euh, les
1: animations elle est extraordinaire aussi c'est c'est ça
5: ça me fait penser à, aussi à tous les James on de iA qui sont sortis mmh. après Goldeneye qui essayaient d'imiter Goldeneye et tout ils avaient tous cette esthétique de jeu P... ouais, PS1 n 64 très avec des aplats de textures, ou ouais, enfin, filter, ouais.
0: Que, euh, moi moi, 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 moi et faux chez exactement.
5: Où il y avait des animations animées sur un
0: visage tout plat. T'as l'impression d'avoir un Playmobil qui parlait. Hein, C'était Lego The Movie avant l'heure. Mais,
1: mais, mais là, c'est pareil. C'est pareil. T'as des séquences. Enfin, tu, tu vois la la tronche de la fille. Je crois, s'appelle Candice de mémoire. C'est 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 justement, c'est comme comment elle s'appelle dans Goldeneye. Natalia. Natalia. Bah pareil. Tu tu vois le modèle 3D. Alors quand tu fais
0: mon Dieu, la pauvre quoi. On est, c est, c est, c est c là-dessus. Il y, y avait un mode multi euh, pour euh, surfer
1: sur la vague de GoldenEye euh, Aucun souvenir. Donc, je ne pense pas. Je, de mémoire, j'ai aucun souvenir d'un multi. De toute façon, je pense pas que ça colle avec un, un multi, puisque comme je te dis, c'était vraiment dans le but de, de faire une vraie... Ah, j'ai envie de dire une vraie aventure solo travaillée. Donc, euh, non, non, j'ai vraiment aucun souvenir de multi. Je pense mmh. pas qu'il y en ait. En tout cas, ouais en termes
0: de solo, tu nous vois un truc euh, qui a l'air assez long et puis qui est, qui est varié. En fait, il y a des trucs de gameplay qui varie oui. et qui sont, sans vouloir cracher sur le jeu de JP, euh, c'est l'époque, par exemple, de, de parrain où tu avais des mini séquences de gameplay où... Euh, où on voulait faire un peu tout et finalement on faisait pas grand chose. Là t'as l'impression
1: d'avoir <rire> un truc
0: où on te propose vraiment des mais, trucs mais, différents. Mais... Oui,
1: enfin après tu fais toujours oui, un peu ça. la même chose, mais t'es vraiment dans l'esprit du film quoi. T'es mmh. t'avances et t'as pas l'impression qu'on t'a juste mis ça parce qu'il fallait te mettre ça. À... Voilà. Enfin moi je trouve qu'il est assez cohérent comme jeu, même si forcément il y a des trucs comme je dis qui te font très, énormément sourire. Moi les, les, les séquences avec euh, la, la la verte, euh, enfin, le, enfin la, la zone poisonnée verte et les et les dalles ou si t'actives, t'as en gros un laser ou une mitraillette qui tombe sur la gueule. Voilà, bon, c'est saut stéréotype. <rire> euh, mais mais voilà, à part ça, je trouve que le, le jeu fait vraiment bien son boulot. T'as as des tout petits détails, euh, tu sais, par exemple, donc surtout euh, au début du jeu et vers la fin du jeu, quand t'es dans les scènes euh, vraiment où t'es dans la neige ou autre, euh, comme ils veulent euh, faire des séquences différentes et que tu te balades par exemple pas tout le temps avec la gueule du gars qui où tout le monde te laisse passer, mm -hmm. et bien, bah, dans, dans ces séquences-là, au bout d'un moment, quand tu franchis un, un checkpoint, ils disent "Oh là là euh, En gros, à cause du froid, le, le masque a gelé. Du coup, t'es obligé de le, de le virer parce que du coup, ouais. euh, bah ça se voit que tu portes un faux masque et euh, t'es et plus crédible." Bien sûr, en modélisation 3D, tu, tu es incapable de voir la différence. De <rire> Mais le masque
4: est il n'est pas gelé depuis le début, je crois comprends pas.
1: Ouais. Mais j'aime bien. Tu vois, c'est. Tu dis oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'après tout, on est dans un truc, non, parce qu'en plus, les masques, tu les mets, t'es dans une, t'es dans un bâtiment, en général, quand tu les as posés. Donc après, tu vas dehors, il caille, il fait vraiment froid, tu dis, il gèle. Pourquoi pas Ça passe, ça, mmh. moi j'ai moi j'étais pris dedans et j'ai vraiment apprécié ce, ce jeu à l'époque. Et quoi. tu crois
0: que comme tu dis qu'il est très ancré 97, euh, ça peut être compliqué de de s'y essayer
1: euh. Ah bah il faut 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 y avoir une une affinité pour euh, pour les brouillards euh, très proches euh, <rire> les, les modélisations euh, qui font bien peur, l'animation qui est euh, play mobile euh, en puissance et rigide euh, en quatre bâtons quoi. Enfin c'est 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 un jeu qui a le charme de son époque, mais si si t'es complètement hermétique à cette ambiance-là, c'est mort. Mmh. C est, c est, c est, est, le jeu tu tu vomis avant même de voilà faut faut faut, faut être honnête, mais vraiment mmh. voilà si si à l'époque t'as fait justement des Golden Age des machins que t'es passé à côté mais que t'aimais bien cette époque-là, franchement voilà, tu joues, ça te prendra pas des heures et des heures, tu passeras un bon moment et c'est chouette quoi. Ouais, un titre à essayer,
0: hein, parce que c'est vrai que mmh. sur euh, la LudoTech euh, 64, c'est pas forcément celui qui, qui revient le plus, mais je me souviens de... de du, je crois que j'ai un pote qui l'avait, parce que je me souviens de la cartouche euh, mmh. avec le gros Mission Impossible jaune, avec un fond rouge, rouge. et la, une silhouette qui tombe un truc comme ça mm. ou un truc comme ça et c'est vrai que je, moi j'étais plus fan de Mission Possible que de que de Goldeneye donc j'avais plus envie d'y jouer mais euh, j'ai pas n 64 donc j'étais un peu j'étais un peu vert c'est vrai que euh, faut, faut regarder du coup ouais parce que si on aime si on aime bien un peu cette époque euh, et qu'on l'a pas fait ça peut être un petit titre un peu euh, o -o original et pas forcément bourrin euh, et un peu intelligent sur euh, sur le gameplay qui peut mm. être euh, qui peut être marrant à suivre euh...
1: réhabilitons les jeux moyens plus exactement
0: c'est ça un, un, un jeu moyen, ce n'est pas un mauvais jeu. Voilà, Il y a plein de trucs très intéressants à, à, à croquer dedans. Binary Domain, euh, voilà, le, 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 la mention Binary Domain. Euh, en termes de, de musique, c'est le truc du film ou c'est un truc euh, à la GoldenEye Il
1: <rire> <rire> bah, y a du coup, il euh, y a sa propre OST et, et, et du coup, des thèmes euh qui font le qui font le café mm -hmm. alors c'est pas c'est pas l'OST que tu vas t'écouter sur ta chaîne IFI en boucle parce que tu kiffes hein. mais dans dans l'ambiance du jeu ça fait le café mais bien évidemment bah alors je je, je pourrais pas te dire le nom du compositeur j'ai cherché désespérément je ne l'ai jamais trouvé donc euh, n'ayant pas le jeu avec les crédits sous la main ou quoi que ce soit euh, du coup j'ai pas pu trouver si jamais bah, quelqu'un le, le retrouve et, et bien plus doué que moi en google oui. ou en oui. recherche de de nom je veux que vous réhabilitez le cette personne oui. qui a fait oui. le rester. et du coup bah forcément qui dit mission impossible dit thème de mission impossible ah bah oui. thème Bien, bien évidemment que je trouve extraordinaire depuis des années hein. depuis que je l'ai découvert je, je suis fan absolu de quasiment même toutes ces reprises à peu près et donc bien évidemment même celle de Limbiscuit. euh alors attends faudrait que je faudrait que tu me la fasses réécouter c'est celle deux. du 2 ah. Euh... ah oui heureusement on avait ah. vraiment besoin
5: de la réécouter merci on enfin, le
1: c'était très précis on, on, on va dire que Mission Impossible 2 c'est celui que je classe en dernier dans ma liste des Mission Impossible version film Quoi. Donc après, euh, voilà, je suis vraiment pas
4: fan du 2 Donc euh, bon. Il est plus vieilli que le jeune 64. J'ai les noms des compositeurs si ça t'intéresse. Ah, oh, alors, JP notre alors, documentaliste. On a trois compositeurs pour cette bande originale. On a Rich Goldman, Mike Pummel et Lalo. La, comment, comment ça se prononce, ça La Ch Lalo Chif Chifrine. Mais son nom me dit quelque chose. Je me demande s'il a pas fait autre chose. Je vais regarder et <rire> je reviens.
1: Donc, voilà. Donc, merci JP pour nous avoir retrouvé les noms des compositeurs. Mais, mmh. donc bah forcément, ce que je voulais pour mettre l'ambiance dans ce podcast, bah j'ai pris... Le thème de Mission Impossible, mais version N64 remixée pour le jeu. Oh là,
0: il nous a gâté, là. On a de la version, voilà. on a le thème emblématique en
4: version N64, donc ça, ça, ça va, ça va vraiment remettre dans l'ambiance du jeu. Oui, tout, voilà. oui, je les ai, putain, je savais bien que son nom me disait quelque chose. Il a composé la bande originale de l'inspecteur Harry. Déjà, <rire> ce gars-là. Et des séries Mission Impossible, Manix, Starsky et Hutch. Il a fait plein de trucs, en fait, ce gars-là. Ah oui, c'est le mac original. Quoi. Ah oui, c'est le, c'est le compositeur. C'est pour avoir les ah, de la de musique. La, <rire> du... ouais.
5: C'est juste le mec qui a composé le thème. Ah, de je suis Attends, je vais regarder. C'est pour ça qu'il est crédité. C'est
4: ça. On se retrouve place. demain, Jean-Pierre. Allez, je débute. <rire> <me> <rire> Nous,
0: remettre ah. à, à cette époque-là, en 97. On s'écoute ça. On se retrouve tout de suite après pour le quatrième jeu de notre sélection. À tout de suite. Passe au quatrième jeu de notre sélection et je me tourne vers Punky, Punky qui vers. Quel titre s'est porté ton choix ce mois-ci
5: Bon alors, euh, moi euh, j'aime ai... bien le cinéma aussi, mais bon le parrain c'est pas trop mon truc. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais les films de mafieux euh, ça m'endort. J'ai jamais réussi à jamais vu le Parrain en entier parce que je m'endors à chaque fois devant le premier. <rire> euh, pareil, euh, bon Mission Impossible j'aime bien et tout, mais ouais il faut que faut que ce soit un petit peu plus patate quoi. Faut qu il faut qu'il y ait de la violence, faut il faut qu'il y ait un peu rebelle. Ah ouais ouais ouais. Et du coup euh, <rire> je vais vous parler de l'adaptation du film de Warriors, qui s'appelle en France « Les guerriers de la nuit », qui est un film de 1979 qui a été réalisé par Walter Hill je sais pas si vous voyez qui est Walter Hill c'est le mec qui a fait double détente oui euh, par exemple oh, ah euh, oui il a euh, fait euh... The Warriors était mieux ah hein. oui bon,
3: <rire> c'est
5: double détente ça défonce il a fait euh, 48 heures et 48 heures de plus avec Nick Nolte et Eddie Murphy ça défonce enfin moi, moi j'aime beaucoup ce réalisateur je trouve qu'il il il a quelque chose ouais les années 80 effectivement et, euh, et du coup euh, alors ju juste vous remettre en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas film parce que contrairement à une mission possible et aux parrains c'est un tout petit peu plus obscur, mmh. euh, donc euh, Les Guerriers de la Nuit ça sort en 79, euh, c'est un film qui parle d'une de, guerre des gangs, donc on, on suit le gang des Warriors euh, qui doivent se rendre à une réunion euh, d'un un leader incontesté qui, qui règne un petit peu sur tous les gangs et euh, donc euh, ce leader euh, veut unifier les gangs euh, pour se battre contre l'ordre établi et contre la police hein, euh, concrètement. Mmh. Et, euh, et en fait, lors de cette réunion qui était censée euh, réunir tous les gangs de New York, euh, bah, ce leader se fait assassiner Patatra. et c'est les Warriors qui sont accusés et donc va commencer une nuit... Euh, une nuit difficile pour eux parce qu'ils vont devoir traverser tout New York pour euh, retourner dans leur quartier général qui est à Coney Island euh, Donc là où on a la fameuse grande roue euh, à New York mm -hmm. euh, Si vous voyez un petit peu le, là où, le euh, coin Là où
0: habite Nico Bellic euh, dans GTA Tout à 34. fait, au tout
5: début de GTA mm -hmm. Tout à fait. Euh, et donc du coup euh, le film d'ailleurs hein, commence sur cette euh, roue euh, de, euh, emblématique de Coney Island et, et, et c'est un film qui est assez sombre je euh, je vous je vous recommanderais de le regarder parce que c'est un vrai film très intéressant il y a une vraie critique euh, sociale euh, de, euh, ça parle de classe sociale ça parle de ça parle de de New York de New York en fait de ce qui se passait de la, de la drogue ça parle de mmh. euh, de, de problèmes euh, en bas avec la xénophobie euh, les racistes etc mmh. les flics aussi qui étaient enfin euh, bah, c'est l'Amérique de Reagan hein, donc euh, c'est on a une Amérique qui est, qui est, qui est très peu euh, tolérante avec la avec la délinquance et, et, et avec euh, avec tout ça donc c'est un, un commentaire social de l'époque ouais. euh, qui est très intéressant et surtout euh, très joli parce que très stylisé euh, tous les gangs ont des costumes euh, particuliers il ouais. euh, y a des gangs qui sont devenus emblématiques et qui ont été repris enfin des, des looks euh... le,
2: le gang des, euh, des joueurs de baseball les baseball furies
5: tout à fait ouais, euh. Euh, bah, ça a été ça ça a été repris de nombreuses fois pour pour pour, pour la, plus connu en France, ça va être dans un clip de Booba, par exemple. Ça avait été repris à l'époque. Euh, il avait repris donc le maquillage emblématique et la tenue de baseball euh, du gang. Euh, bref, c'est un, un truc qui est très, très marqué euh, fin années 70, début 80, mais que je trouve vraiment très bien. Et en fait, pour les 30 ans, donc en 2009, il euh, y a eu un jeu qui a été fait. Incroyable Et euh, c'est hmm. pas n'importe quel jeu C'est un jeu Rockstar C'est clair Et euh, Rockstar c'est pas la première fois Qu'ils font une adaptation de, de, de film euh, euh, En jeu Ils avaient fait euh, d'abord euh, Il faut rappeler ça Parce que c'est quand même assez cocasse Ils avaient fait les adaptations d'Austin Powers Sur Game Boy Color <rire> Donc, euh, Oh merde Voilà Ils en sont pas à leur premier coup d'essai Et ils avaient <rire> fait aussi Pour te dire que quand même Ils, ils, ils savent ce qu'ils font euh, Ils avaient fait l'adaptation de. Euh, je, je, je recherche le titre français de ce film euh, braquage à l'italienne avec Jason Statham en, en 2002 c'était ouais ouais ils avaient fait l'adaptation Playstation 1 et Windows aïe ah oui d'accord oui, oui. Donc euh, ils manger quoi. <rire> oui, 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 oui. et puis ils ont fait la meilleure adaptation de Scarface euh, hein. ah oui oui, bah, oui, oui euh, j'étais à 3 tout à fait ouais. enfin, j'étais à Vice City, <rire> pardon, -City hein. voilà euh, mais euh, oui oui, oui tout ça. à fait et ils ont fait ça, mais euh, bon, justement, euh, entre temps, il y a GTA, effectivement, qui est passé, et euh, ce qui est intéressant avec The Warriors, alors je vais vous parler du gameplay après très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, malheureusement, euh, mais euh, The Warriors, le film, c'est le jeu qui a inspiré toute l'esthétique des Beats des années 80, de Double Dragon à Street of Rage à Final Fight, ouais. on retrouve toujours des éléments... Euh, que ce soit vestimentaire, que ce soit dans les ambiances, euh, des, des niveaux, des environnements, etc. Mmh. Euh, même les musiques, euh, qui, qui font beaucoup beaucoup référence à la soundtrack de, du film. Euh, tout ça, s'est retrouvé dans tous les bizzemoles no, des années 80. Et donc Rockstar, je pense que voilà, ils ont voulu boucler la boucle parce qu'ils nous ont fait un excellent bizzemole en 3D en fait. Mmh. Euh, et malheureusement, ça va pas plus, beaucoup plus loin que ça. Euh, ça reprend donc l'histoire du film euh, quelques quelques heures avant les événements donc euh, que je vous ai raconté. Donc on a un petit bout de préquel, on a des flashbacks aussi, euh, des missions flashbacks euh, qui permettent de, de revenir sur les origines euh, du gang des Warriors euh, de chaque membre, etc. Parce que c'est bah, vu que c'est les membres qu'on suit pendant tout le film et tout le jeu. Euh, bah, c'est des personnages auxquels on s'attache, donc on apprend un peu tous leur origine etc mmh. avec évidemment tous les acteurs du casting qui reviennent faire des voix euh, etc donc c est, c est, ça c'est vraiment très très cool euh, l'ambiance est respectée la, la, euh, niveau musique on en parlera après mais c'est parfait. Euh, au niveau des... On va rencontrer tous les groupes parce que alors, faut savoir que dans le film, il rencontre quelques gangs, quelques autres gangs, mais euh, la, le film commence vraiment par une scène de rassemblement de gangs et on a quoi, 20 000 personnes ouais. euh, au milieu d'un... La scène est très impressionnante dans le film d'origine d'ailleurs, c'est qu'on a vraiment enfin euh, euh, 20, 20, 20 à 25 000 mecs, euh, donc l'équivalent d'un stade, qui sont dans un lieu public et euh, qui sont tous en train de se réunir de gueuler de brandir leurs armes et tout c'est très tu très impressionnant tu les
0: connais encore en plus dans le film donc, exactement euh,
5: euh, ouais. mais ça te donne l'occasion cette scène de voir un, un tas de looks pas possible mmh. avec euh, des, des gangs qui ont carrément des thématiques que ce soit motard punk skinhead euh, ce que vous voulez euh, même il euh, y a des latinos il y a, y a, y a euh, dans le film on croise le gang des, des, des orphelins alors le gang des orphelins c'est juste des pauvres mecs qui n'ont pas une thune et qui, et qui sont incapables de se battre enfin, c'est il y a vraiment des, des espèces de de, de trucs comme ça et ça tout ça on va le retrouver à l'intérieur du jeu c'est vraiment très bien fait après comme je vous ai dit au niveau du gameplay ça reste un beat them all assez ouvert c'est à dire qu'on a des zones ouvertes de villes vous attendez pas du gta c'est des petites zones découpées en petits quartiers mmh. mais à chaque fois on va retrouver un, un, un dealer pour acheter de la santé et un vendeur de, de canettes de graffiti oui, canettes de vrai. peinture mmh. Et, euh, et donc le but ça va être de bastonner des mecs, de faire des graffitis, de marquer son territoire et puis euh, après une fois que le scénario s'enclenche on va avoir affaire à toutes les situations qu'on qu retrouve dans le film euh, mais ce qui est cool c'est que c'est vraiment du film le, Enfin, quand, quand ça passe sur le film c'est du plan par plan, il nous rajoute pas un personnage secondaire, on peut jouer juste tous les membres du, du gang un par un euh, et euh, c'est tout quoi même y compris Cléon qu'on voit qu'au début du film et qui est absent euh, pendant une grosse partie du film euh, là on, on peut le contrôler euh, et voir euh, sa story euh, de son côté euh, donc voilà il y a des petits ajouts comme ça mais on sent que c'est super respectueux du matériel d'origine que quand ça veut raconter des choses ça essaye de le faire sans trop sans trop que ça modifie le film d'origine et on sent que les mecs qui ont fait ça étaient amoureux du Bizzemol déjà et avaient envie de faire un bon Bizzemol en 3D parce que c'est plutôt bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt le bon. Le début Alors, est un peu
0: lent en fait. La, ouais. la, la, tout le début du jeu en fait est, est très, euh, est très très lent à se mettre en place. C'est genre il y, y, y a une, une bonne heure et demie de jeu où, où tu vas juste ouais. faire des graffitis, ouais, ouais. faire du tuto
5: ouais. et c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais après après ça euh, ça, ça s'ouvre un peu et, euh, et le jeu devient assez haletant en fait parce que le film l'est en mmh. fait et, et du coup euh, vu qu'on suit beaucoup le rythme du, du film on va avoir euh, beaucoup de bastons dans beaucoup d'environnements différents dans des situations différentes on a toutes les cinématiques qui sont repro reproduites du film directement pareil et alors euh, moi le seul défaut que j'y trouve c'est que certes il est cool et tout mais euh, bon The Warriors c'est un film qui est très beau à regarder parce qu'il exploite euh, la, le, le noir de la ville, fin, le, le, le côté sombre d'une ville, mmh. euh, comme jamais. Fin, si vous voulez voir des ruelles de New York euh, filmées euh, comme on aimait bien les filmer dans les années 80, je pense que c'est la base, euh, Walter Hill et tout, et tout son cinéma, c'est un peu ce, ce genre de truc. Des décors urbains très sombres, bah, on se souvient aussi un double détente, euh, mmh. euh, quasi euh, tout, le, tout le film se passe de nuit, donc... Euh... C'est voilà, c'est c'est des ambiances qui sont très jolies comme ça et euh, qu'on a peine à retrouver malheureusement sur PS2 et PSP parce que le jeu, je l'ai pas dit, hein, mais sorti sur PS2 et PSP et Xbox d'ailleurs. Mm -hmm. et, et on a du mal à retrouver euh, exactement. Ça marche au début euh, et je vous conseille de régler euh, votre luminosité assez sombre. Euh, Il vous le <rire> propose au début, mais parce que dès que dès qu'on monte en fait le jeu devient très laid, les textures deviennent très très flou enfin voilà. Ouais, ça fait euh, partie des des
0: Rockstar euh, euh, un peu euh,
5: en arrière-plan un peu comme Hunter, Ouais, en fait. c'est ça. c'est euh, ça. Bah euh, concrètement le même moteur mais tu vois que c'est pas aussi clinquant. Je pense ouais. que le moteur de base c'est celui de Bully, euh, qui avait déjà un moteur pour se bastonner à main nue euh, avant mm. en, avant que ça soit intégré au GTA. Euh, donc je pense que la base ça doit être suite de, le, le moteur de GTA/Buddy. slash et euh, et ça sent parce que bah dès qu a, on sent qu'il y a le lock c'est le même que dans San Andreas on sent des choses comme ça mais par contre c'est beaucoup plus fourni que GTA en termes de coups et de prises et de, de choses comme ça mmh. on peut ramasser les objets par terre on peut balancer des gens on peut il y a énormément de choses à faire énormément de petits trucs à débloquer on peut y jouer à deux on peut y jouer à deux tout à fait c'est pour ça que j'ai acheté ouais euh... on peut faire toute l'aventure à deux et ça c'est vraiment cool euh, moi je me souviens que quand je l'avais fait à l'époque effectivement je l'ai fait avec bah la personne qui m'avait fait découvrir le film et euh, on avait regardé le film et après on avait joué au jeu et c'est vrai que bah déjà le film c'était vraiment très bien et <rire> le jeu ensuite à deux c'est très fun parce que il y en a un qui peut attraper un gars et l'autre il peut lui taper dans le bide et puis tu peux te faire quasi des passes avec les <rire> avec les <rire> avec les mecs quoi enfin donc c'est très cool il euh, y a des petites phases de plateforme où t'es censé faire un peu de grimpette et tout bon c'est raté hein, évidemment on est, en... est on est quand même en 2009, c'est fin à l'époque, euh, Uncharted vient à peine de sortir. Là, on est sur la génération d'avant. Ils ont même pas essayé, tu vois. Tu, tu grimpes comme euh, tu grumes comme dans GTA, c'est très proche dans GTA. Mmh. Mais euh, voilà, moi, c'est un, un jeu que je veux recommander. Euh, même si je vous conseillerais de voir le film avant parce que c'est vraiment pas un jeu qui va vous donner envie de voir le film. C'est plutôt le film qui va vous donner envie de jouer au jeu euh, pour prolonger un tout petit peu l'expérience du film ou pour se retrouver dans cette ambiance vraiment particulière euh, du film. Mais euh, si vous n'avez pas vu le film, le jeu évidemment vous intéressera moins mmh. et surtout vous euh, rend pas... Il rend pas hommage au film, mais c'est un bon complément euh, si t'adores euh, le, le, le matériau original, quoi. Et puis c'était
0: une sortie euh, audacieuse. c'est-à-dire Là on est comme le parent, c'est un, un film qui était déjà
5: vieux, tu vois. Bah, c'était pour les 30 ans, donc mmh. ouais. Euh... Mais euh, par contre, oui, le choix des consoles, c'est-à-dire PS2, PSP, Xbox, il est particulier. Hein. C'est... Euh, je... Moi, je me souviens avoir vu. Il y avait carrément. Ils avaient fait de la promo aussi pour ce jeu. À l'époque, j'habitais à Sergi, et tous les arrêts de bus de Sergi étaient remplis de ça, de, du truc The Warriors. Mmh. Euh, donc, mmh. ouais, avec et, et la jaquette, c'était euh, l'affiche du film. Donc, euh, oui. pour moi, quand je l'ai vu, j'étais là en mode, oh, ça ressort au cinéma Ah non, ça sort sur PSP. Ok. <rire> <rire> Pourquoi
2: C'est un film qui a marqué une génération, euh, je, je pense la mienne, mmh. parce que en fait, ça a été un des premiers films à être diffusé sur euh, la chaîne La 5 de Berlusconi. Ah ouais oui Oui, ouais, ça a été un des, enfin, un des premiers grands films à être diffusé euh, chez Berlusconi sur La 5. Et on était, <rire> ouais, et on était tous devant comme des malades. Euh, et d'ailleurs, il y avait un truc qui était chiant, c'était euh, La 5, c'était la première chaîne à, à couper des films en pub. Oui. Ah ouais. Ouais. Et voilà quoi. Mais donc euh, ce film-là a marqué pas mal de gens. Et quand justement euh, le lendemain, on est tous sortis euh, faire les cons dehors, à jouer les warriors. <rire> euh, vous, avez,
5: vous avez démonté les chaînes de vos vélos. Euh, ah ouais, euh... c'était ça les. Ouais, ouais, ouais. <rire> et mobile. Était... <rire> C'est
4: cette époque que te vient cette passion pour une moustache aussi extraordinaire. C'est dingue parce que oh le, 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 le oh film la... est
5: euh, encore aujourd'hui intergénérationnel. Parce que moi, quand je l'ai vu ado aussi. Euh, C'est un film qui m'a marqué au fer rouge euh, dans dans le pro parce qu'il y a un vrai propos en plus derrière le film c'est-à-dire qu'il y a un propos de rébellion de choses comme ça et moi je sais que ça m'a beaucoup beaucoup marqué euh, politiquement parlant ce film mmh. euh, de de voir tous ces gars euh, qui se foutaient sur la gueule euh, mais vraiment joyeusement quoi tu vois <rire> ils ils y allaient euh, de voir euh, tous ces types euh, qui avaient pas les flics quand toi t'es ado euh, bon tu en chites dans ton quoi et les les flics ils t'aiment pas non plus tu vois et tu les aimes pas trop non plus donc il y avait une, une sorte d'identification je pense que c'est un film qui est, qui marche très bien quand es, quand t'es adolescent parce que parce qu'il te donne envie de, 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 de sortir ton plus beau moule de te, <rire> te maquiller
2: à la kiss et, et d'aller casser mais les gueules totalement. Quoi. <rire> mais totalement mais à l'époque c'était moulburne quand même là, ah ouais il ouais, ouais, y, y, ouais. y avait
5: il y avait et puis euh, et puis ce qui est cool dans ce film c'est que c'est pas une ode à la virilité non plus parce qu'il y a des gangs de meufs aussi qui mm -hmm. se foutent sur la gueule et tout donc c'est vraiment juste une ode Ça, à la violence libératrice euh, dans une société qui te qui t'enchaîne quoi mmh. et c'est très intéressant et en jeu ça te permet un petit peu de te défouler sans faire de mal à personne évidemment. Alors, alors par contre si vous voulez vous retrouver le jeu aujourd'hui c'est
0: un peu compliqué si vous voulez l'avoir sur PS2 puisque nous connaissons euh, quelqu'un euh, à, 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 à qui les atouts voilà à chaque fois qu'il tombe dessus en brocante ou dans un magasin il les prend donc euh, il doit avoir à peu près une collection de 50 000 jeux dans son grenier c'est la secousse euh, qui a un petit kink là dessus dès qu'il voit un The Warrior euh, il l'achète. Ah la vache. <rire> un peu comme euh, les serial killer avec euh, la la hum, jaquette allez. est belle, hein, ça donne envie. Oui, hein. la jaquette est belle, mais de, de là à chaque fois que tu le vois, c'est un peu chelou.
5: Mais en tout cas, voilà. Si vous en voulez, la petite info, euh, c'est qu'il est sorti sur PS4. Ah oui. Quand même, il est sorti en démat ah, sur PS4. Je 4. Pas. Ouais. Bien. Et, et le jeu est en 16 9e. Il a été euh, rehaussé pour avoir un meilleur frame rate et tout, donc euh, c'est propre. Ah, ouais, je ne savais pas du tout. Ah ben bah ouais. C'est du
0: coup, ouais, si vous avez envie de le tester, voilà. Euh, ouais. ah, un beat up euh,
5: 3D jouable à 2 euh, par rockstar on est loin de l'école God of War hein, quand on dit beat them up <rire> ouais, hein. on est plus dans l'école euh, fighting euh, force euh, ouais ouais exactement c'est ça
0: ouais. et en, en termes de musique est-ce qu'ils ont eu les droits des parce qu'ils ont le droit du poster et ils sont super respectueux est-ce que ça se Alors, retrouve aussi
5: dans la, la, la BO effectivement parce que la BO du film était excellente euh, je, vous, je vous conseille tout de suite d'aller euh, sur Youtube et de vous écouter l'intro euh, la musique d'intro du film qui est fantastique qui est un espèce de, 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 de rock progressif psychédélique euh, assez génial Bon bah euh, et d'ailleurs euh, et d'ailleurs euh, le film était aussi ponctué euh, de d'une de, euh, animatrice radio qui balançait de la musique euh, de populaire euh, à l'époque etc des, des titres euh, particuliers euh, mm -hmm. commerciaux et ben bah, on retrouve tout ça dans le jeu c'est-à-dire qu'on retrouve l'ambiance rock psyché euh, sur toutes les musiques qui ont été créées pour l'occasion on retrouve euh, les musiques du jeu d'origine pour ce qui est des compositions originales et euh, un peu psyché etc mm -hmm. euh, par contre la radio bah forcément ils ont pas forcément pu avoir les titres euh, commerciaux de l'époque qui étaient dans le film, mais par contre la radio est bien là et ils ont mis d'autres titres de l'époque euh, qui étaient euh, qui, qui qui datent de ces années-là. Mmh. Donc du coup, on a une une soundtrack qui est relativement similaire mais quand même avec quelques nouveautés euh, pour euh, pour avoir euh, comment dire euh, pour tout ce qui est des titres commerciaux et des des mh, et des chansons euh, on va dire plus mainstream. Mm. Euh, moi ce que j'ai choisi de vous faire écouter euh, c'est plutôt euh, le, le mimétisme qu'ils ont appliqué euh, sur l'ambiance les, les musiques d'ambiance du film ouais. euh, parce que bah comme j'ai dit en plus de reprendre les 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 les, les scènes phares donc comme euh, l'intro qui est vraiment refaite telle quelle avec la même musique juste à la place des acteurs c'est des modèles 3D quoi. Mm. À part ça et les quelques, quelques, musiques emblématiques, tout est, tout ce qu'on entend dans les niveaux, c'est de l'original et c'est ça qu'on va écouter. Euh, donc on va essayer une musique de de la mission 13 que je trouve sympa et qui montre bien comment ils ont essayé de reprendre un peu le style euh, le style psychédélique funky rock euh, de qu'on qu peut entendre dans, dans The Warriors mmh. qui est vraiment un mix euh, particulier quoi c'est du rock and roll et de la funk enfin et des synthés enfin c'est bizarre mais euh, je vous laisse écouter et puis euh, et puis vous verrez ce que vous
0: en pensez ah, plonger un peu dans l'univers l'ambiance de l'adaptation par Rockstar de The Warriors on se coupe ça on se retrouve tout de suite après pour le dernier jeu de la danse a tout de suite
1: Alors du coup, bah, pour ce dernier jeu, je me tourne du côté de Enfa, en face, vers quelle donc catégorie toi tu t'es euh, mis Film ou BD ou autre. Je me suis
4: mis vers des films.
0: encore la préparé l'émission, j'étais là au premier, genre je veux parler des Warriors et Paquet fait non. Et tout, ah, merde. ah je veux parler de Pierre Descary. <rire> ne vous <rire> battez pas. Je, <rire> je veux parler de pas. Pierre <rire> Descary. faire ah ouais mais les Disney on pourrait peut-être faire ailleurs. Donc j'ai choisi un peu dans les, les adaptations euh, euh, auxquelles j'ai joué et je me suis dit et je suis tombé sur un jeu. Je me suis dit ouais il euh, y a peu de chances que j'en parle ailleurs que dans une sélection euh, et là du coup c'est peut-être le voilà ouais, le bon moment pour en parler. On va parler.
1: Mais alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est De
0: l'adaptation d'un film. Oui, adaptation d'un blockbuster américain d'action des années 80, Rambo 3
3: oh oh, 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 oh,
0: oh, oh voilà. on, on va parler de Rambo 3 attention parce que ceux qui Avec connaissent quelle version? tout ça il voilà, y a énormément de versions différentes de Rambo 3 donc on va parler de la version Mega Drive qui est sortie en 89, qui a été édité et développée par Sega et qui est un run and gun et vous savez que j'aime bien les petits run and gun j'avais parlé de, du Medal of Honor sur euh, sur GBA j'aime bien voilà, j'aime bien les petites adaptations en run and gun, donc euh, euh, c'est un run and gun euh, vu du dessus euh, pas vu de profil euh, et où le but du jeu est très simple. Tu joues euh, Rambo et tu dois sauver le colonel Trotman des griffes des méchants communistes en Afghanistan. Euh, donc ça reprend, euh, le, on va dire la trame du film. Bon, ça reste un jeu Mega Drive, donc ça va pas bien loin. Euh, ça commence par l'intro la plus agressive de l'histoire de la Mega Drive. Euh, vous pouvez vous écouter la, juste l'intro, le, le, le titre, l'apparition du titre du jeu euh, sur YouTube. C'est d'une violence auditive incroyable. C'est t'as t'as une Image digit de Stallone qui bande son arc explosif qui apparaît avec un son atroce et puis ça explose sur Rambo 3 c'est très violent à chaque fois que tu lances ce jeu as ce, as ce son c'est assez violent donc c'est un, un run angle avec 6 euh, niveaux euh, donc de style assez euh, classique euh, en, en vue du dessus euh, des niveaux qui sont entrecoupés de phases on va dire de boss euh, où là le gameplay va un peu changer on va passer en vue TPS euh, un peu à la Dynamite Duke pour ceux qui se rappellent de jeu euh, où t'avais euh, ton personnage euh, vu derrière et, euh, et tu devais tirer et taper euh, des gens
5: ah oui ce truc oh, ouais, c okay. Dynamite <rire> Duke c'est le mec qui était tout blond Mais qui avait ouais. un corps Transparent
0: ouais. Pour voir à travers ouais. tout à fait, ouais. Et qui, avec, avec, qui avait Une des meilleures jaquettes De l'histoire Sur euh, Drive Avec euh, un, un sosie De Nick Nolte euh, Qui tenait un, Une usie Et euh, donc euh, voilà On passe sur les phases De boss de, de Rambo 3 On passe sur voilà On, on a Rambo qui qui, qui serre le, le nœud de son bandana rouge et qui montre euh, les muscles de son dos et qui s'apprête euh, à, à tirer sur euh, un tank ou euh, un hélicoptère avec euh, son arc à, à flèche explosive, le voilà le fameux gimmick euh, des, des Rambo à partir du 2. Euh, donc on, on a ces voilà ce, cet enchaînement entre le, le, les Run and Guns très classique et ces petits euh, phases de boss. Euh, en termes de gameplay sur le Run and on est à peu près sur du Secret Command euh, qui était sorti sur Master System en 87. Oh, là tu me fais plaisir. Ah, bah, bah, J'aime ai, parler de Beth euh, voilà c'est ça on parle, on parle <rire> sur des belles jaquettes euh, d'ailleurs celle de Rambo 3 c'est la c'est la c'est l'affiche du film donc c'est une de mes boîtes euh, Megadrive les plus classes parce que l'affiche de Rambo 3 était vraiment très très belle euh, donc euh, on, on donc ouais, je reviens sur secret de commande d'ailleurs j'ai découvert ça en préparant mon ma ma sélection euh, secret de commande qui aux US s'appelait Rambo 2 en fait euh, je ne le savais pas et euh, c'était Rambo First Blood Part 2 ça devient le bordel hein. oui oui j'aime ai, vous parler de voilà Wonderboy Rambo tout allié et euh, donc euh, on est sur du sur du gameplay qui ressemble à Secret Command avec un graphisme un peu moins cartoon euh, dans le dans le graphisme on serait un peu plus proche de la série Contra euh, dans les personnages c'est qui ont une morphologie un peu plus euh, euh, normale on va dire avec euh, pas de avec des avec des têtes sans visage tu vois un truc euh, de ce style là euh, qui passe très bien euh, j'ai le le sprite de, de Rambo est, est super cool en plus euh, t'as ta as, as grosse batteuse tu ne te bats avec ta grosse battue en, en arme principale avec des munitions illimitées et quand tu ne bouges pas en fait euh, t'as Rambo qui arrose le terrain quand tu cours tu vois tu tires tout droit et quand tu t'arrêtes tu, tu hop il arrose de, devant lui et donc il y a, y a vraiment le côté Rambo donc ta ta, 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 ta" donc, euh, qui, est, qui est plutôt cool qui rend plutôt bien euh, pour un, un jeu euh, de ce de ce type euh, donc euh, t'as ta grosse batteuse euh, et comme dans plus, beaucoup de running gun tu te prends une balle enfin une boule euh, par un ennemi t'es mort donc euh, il faut quand même arriver à, à, à éviter les à éviter les tirs, à pouvoir un peu slalomer et à, et à tirer éliminer tous les ennemis. Euh, quand tu es à l'arrêt donc du coup, tu arroses et euh, tu as plusieurs on va dire armes secondaires. Tu as trois armes secondaires, tu as un couteau qui te sert au corps à corps et qui te fait pas mal de points bonus sur ton score de fin de niveau. Euh, tu as des bombes à retardement. Et euh, évidemment, euh, l'arc avec les flèches explosives, qui sont... Euh, voilà, la, les bombes et l'arc, c'est euh, des trucs euh, consommables. Euh, tu dois les... Euh, soit en montant de, de points de score, il t'en débloque de nouveau, soit en butant certains ennemis, des fois ça pop euh, sur le terrain et donc euh, du coup ça te permet de, de te réapprovisionner. Euh, par contre, un truc qui est assez drôle, et j'avais pas capté ça quand j'étais jeune et quand je me suis refait le, le jeu, je me suis dit, ah mais c'est vraiment cheap ça du coup C'est que... Quand tu butes un ennemi et que, par exemple, une bombe ou une flèche explosive pop, il n'y a pas le logo de la bombe ou de la flèche explosive sur le sol. C'est un gros A ou un gros B en jaune. Je trouve ça très bizarre. C'est que tu un jeu qui est graphiquement plutôt honnête et t'as un vieux une vieille icône qui apparaît sur le sol comme ça une lettre je, 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 trouve, ça, je trouve ça un peu cheap mais bon euh, ne, ne soyez pas alarmés si vous lancez le jeu du coup ça c'est c'est vraiment vos, vos consommables d'armes euh, graphiquement euh, je trouve c'est épuré c'est pas c'est pas le plus beau jeu du monde on va pas se le cacher c'est c'est un peu un moyen plus comme mission possible à l'époque euh. ah, voilà <rire> c'est pas le c'est pas le c'est pas merx tu vois c'est pas le plus beau c'est pas euh, un des <rire> meilleurs run and gun euh, de cette époque, mais euh, euh, il fait, il est pas dégueulasse, il est pas criard. Mais est-ce
5: que c'est plus beau que Rambo
0: sur NES, quoi oui, ça, le... oui. Oui, 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 Non, mais franchement, franchement, j'ai vu, il c'est même plus beau que d'autres adaptations de Rambo 3 euh, de cette époque parce que il euh, y a, je crois que il y a Océan qui s'occupait des micros euh, et euh, y a... il y a
5: une version Game Boy, il me semble. Euh, il oui, y a différentes euh... versions,
0: donc c'est un peu difficile, c'est un peu pénible de, de s'y retrouver. Il y a, je crois qu'il y a une version arcade aussi qui est qui est un peu chelou, avec des, des gros sprites à la Super Soccer, limite. Euh, donc, euh, c'est assez varié. Là, on, a, on, a sur, on est sur un, un design un peu épuré, mais qui passe bien c'est euh, on est sur de la couleur proche de de desert strike en fait euh, dans dans le style donc euh, ça ce qui fonctionne bien pour ce genre de de jeu sur la guerre euh, la guerre en Afghanistan ou la guerre en Irak euh, donc graphiquement c'est pas ouf mais les animations du perso euh, sont plutôt cool euh, euh, l'IA par contre des ennemis parce que alors, ils, ils font un truc c'est un peu bâtard parce que il y a des niveaux euh, où l'IA pop à l'infini T'as des ennemis à l'infini, genre des fois, euh, le jeu rame de ouf euh, parce que t'as <rire> as as une dizaine de... <rire> t'as
1: été bien codé encore.
0: T'as 10 <rire> sprites d'ennemis qui arrivent et qui te balancent des boulettes toutes en même temps. Des fois, il y en a même, il y en a certains qui te, ba... qui te font popper des, des bombes à retardement. Donc, ils ont presque autant d'armes que toi et ils sont 10 fois plus nombreux que toi et le jeu il souffre mais il souffre des fois tu es en bullet time c'est euh, c'est assez euh, c'est assez pénible non, mais ça c'est
4: exprès, c'est le sens du guerrier de rambo qui s'active exactement c'est le l'instinct du
0: tueur qui, qui s'active ouais. mais euh, voilà des fois voilà le jeu peut peut, peut ramer l'ia est un peu con c'est-à-dire que tu peux la la brain assez facilement la bloquer contre un mur euh, et j'ai vu je, je regardais des 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 vidéos histoire de me rappeler de certains niveaux euh, avant de refaire le jeu à, à la manette parce que je craignais un peu de de mourir dès le premier niveau et en fait tu vois que souvent, en fait, il vaut mieux éviter tout le monde euh, et que le jeu euh, euh, dès que tu passes un, un, une certaine porte en fait, euh, tout le monde disparaît. Donc euh, des fois c'est pour ça que j'ai à l'époque quand j'étais gosse, j'allais pas bien loin. C'est que en fait je pensais pouvoir vider tout un niveau. J'avais la, la mentalité du du beat'em up en fait. Je me dis <rire> voilà, je vide l'écran après j'avance. En fait non ils, a, ils arrivaient euh, sans arrêt donc ça euh, c'est compliqué. Donc t'as des t'as des soldats, t'as des tanks, euh, t'as des jeeps euh, qui te foncent dessus, euh, t'as des soldats au bout d'un moment qui vont te lancer des grenades et eux leurs grenades passent à travers les murs donc euh, euh, tu peux pas trop euh, jouer au chat à la souris avec eux. Euh, T'as les... des véhicules des fois qui sont dans le niveau qui sert juste à euh, avoir plus de points, tu peux pas rentrer dans un niveau à euh, l'Icarry like Warriors qui dans, dans un tank à Ikari Warriors, ce qui est dommage parce que c'est dans le film, ça aurait été pas mal d'avoir cette euh, petite séquence. Euh, mais euh, voilà, c'est un... C'est un run game très, très simple. Il tente jamais à rien de compliqué. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as fait le premier niveau et le boss du premier niveau, tu as tout compris au gameplay. Il n'y aura jamais de, de nouveauté. Euh, ça va être juste un petit peu dans ce qu'on va te demander de, de faire, dans les objectifs. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le deuxième niveau qui est un peu une infiltration. Parce que là, en termes de vue, ça peut ressembler à du Metal Gear au premier Metal Gear. Et, sauf qu'en fait... Moi, je pensais que c'était l'infiltration, parce que la mission c'est euh, va libérer euh, Trotman dans la prison et t'as des gardes qui patrouillent. Donc je me suis dit, il faut pas que je me fasse voir. Non, non. Avec ta grosse batteuse, tu défonces tout le monde. Et c'est plutôt cool, c'est que en gros, c'est euh, ta princesse est dans un autre château, c'est que tu dois trouver euh, libérer deux autres prisonniers avant de trouver euh, le prisonnier euh, qu'il te faut. Et à partir du moment où t'as trouvé le prisonnier qu'il te faut, là tout le monde est en alerte et t'as genre une minute ou deux minutes pour sortir de la prison, donc te refaire tout le niveau à l'envers avec là les soldats qui sont hyper énervés et qui et qui veulent te, te buter et... C'est mon petit plaisir quand j'ai refait le jeu parce que je regardais un, un, un playthrough euh, sur YouTube et je voyais ce niveau et ça me rappelait de bons souvenirs parce que c'était assez stressant quand même ce, ce, ce cet échappatoire de, de la prison cette évasion de la prison et je vois le gars et tout qui libère le dernier prisonnier et je me dis ouais il va tout voir tout se retaper ça va être chiant et là je le vois poser trois bombes contre le mur à côté de la cellule et là il y a un passage secret qui s'ouvre et qui amène directement à la sortie du niveau je fais euh, quoi non, quoi quoi 30 ans 30 ans après parce que je quand même, Ouais, 89 30 ans après je vois ça je fais oh, faut que je relance le jeu et j'ai relancé le jeu et là je suis arrivé jusqu'à la fin pour la première fois j'étais trop content et, parce que justement <rire> euh, j'ai gagné pas mal de vie et j'ai compris qu'on pouvait euh, slider à côté des ennemis je fais oh la vache et donc j'ai retrouvé vraiment tout, tout ce plaisir de, de switcher parce que ça c'est bien fait de switcher genre entre le couteau la bombe euh, l'arc et de, de tirer et de, de courir donc c'est comme c'est très simple tu peux pas trop te tromper il y a pas de bouton c pour euh, bloquer ton personnage pour pouvoir euh, rester fixé sur euh, une seule position ce qui peut ce qui est très compliqué des fois, mais comme ton personnage balaye l'écran quand t'es à l'arrêt, tu peux jouer, là, tu peux jouer là-dessus, donc tu tu retrouves un peu t'es t'es des mécaniques assez assez rapidement et, et du coup c'est plutôt cool. C'est pas le plus ouf. Mais à jouer, euh, c'est ça, c'est intéressant. Et comme ça évolue pas beaucoup, tu veux, tu peux aller jusqu'à la fin. Oui. Alors
5: moi, j'ai pas vu Rambo 3 mais euh, niveau fidélité au film, les scènes que tu vois dans le jeu, c'est des trucs qui fait dans le film, euh, concrètement. Enfin, c'est. Euh,
0: non, absolument pas. Euh, on, on a, non, non, il y a juste l'idée de voir sauver Trotman, qui est là, qui est dans le film. Et sinon, le reste, euh, c'est rien. Il y a pas de, y a pas de ils phase ont à cheval. Ouais, ouais. Y a... Il y a, pu aller beaucoup plus loin, en fait. Mais euh, et du coup, ils ont juste dit, on va faire un run and gun avec Rambo qui bute des gens et. Qui juste l'idée c'est de sauver la princesse Trotman. Donc euh, bon voilà c'est c'est peu peu d'ambition mais euh, ce qu'ils le font euh, ça marche plutôt bien et euh, ouais. et, euh, et as des fois t'as juste euh, les sprites des en digite de certains acteurs mmh. et euh, t'as des petites animations euh, au début et à la fin à la euh, Desert Strike ou euh, Rodrash dans le style graphique ouais. euh, qui te mettent qui te mettent dans l'ambiance au début à la fin ça passe mais euh, c'est vraiment pas en fait c'est pas un jeu ambitieux c'est ça qui est bizarre c'est que c'est c'est Sega c'est un gros bloc un gros film d'action euh, de son époque mais le jeu n'est pas du tout ambitieux il, il est très simple euh, genre si, juste six niveaux euh, on s'amusez-vous bien finissez le jeu c'est c'est un produit euh, commercial mais qui est honnête il
5: y a pas un petit côté euh, Sega qui prend la commande qui fait oui, oui on va vous faire euh, Rambo 3 qui met une petite équipe dessus en fait, bon on fait un un jeu euh, bref, sympa mais pas trop. <rire> re refaites the
0: ninja mais euh, mettez un look, voilà. mettez un, un look Rambo mais mais du coup ouais ça du coup ça passe tu vois en termes de gameplay c'est tu te tires rarement les cheveux en fait et euh, et euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt honnête en fait c'est un running gun honnête avec une licence rigolote euh, et, euh, et un jeu que, que j'ai pu aller euh, que j'ai presque fini quand j'étais gamin et ce qui était rare à l'époque en fait c'est pour ça que je me suis rappelé des, des jeux que j'avais fini à l'époque sur Megadrive il y en avait très peu et celui-là en, en refaisant mes révisions je me dis voilà c'est peut-être pour ça qui m'avait marqué un peu c'est que bah parmi tous les jeux que j'avais c'est un des un de ceux euh, que j'ai le, le plus pratiqué enfin euh, où, où j'ai pu voir le plus de, de niveaux. Et ça, c'est ça, ça peut être intéressant euh, à, à enfin à noter. C'est que pour les jeunes joueurs, pour les enfants, euh, c'était Rambo et en plus, ça, ça se jouait assez euh, facilement. Il y a un petit mode de joueur en alterné, donc euh, aucun intérêt, mais bon, euh, il est là. Euh, pff, si vous voulez faire péter les scores, je vois pas trop euh, le but, mais euh, on va dire que c ça devait être le truc facile à l'époque. Sur certains titres de ce genre, ça aurait pu être pas mal d'avoir euh, un vrai mode de joueur... Euh, avec Trotman à côté ou un pote de Trotman là celui qui te vend les la lumière bleue mm. euh, un, un Afghan à côté de toi ça sera pu être rigolo mais il y a pas c'est vraiment un jeu qui, est, qui a peu d'ambition un jeu très très humble euh, très chiche mais euh, qui ce qu'il fait il le fait plutôt bien et euh, du coup euh, moi j'étais content de, de de reparler de ce jeu ne serait-ce que pour découvrir ce passage secret 30 ans après euh, c'est assez cool mais bon c'est pas Merx si vous voulez un bon running gun de l'époque vous prenez Merx de Capcom euh, si vous l'avez déjà fait Regardez un petit peu Du côté euh, de Rambo 3 euh, Ça peut être euh, marrant Et puis le sprite de Rambo est, est plutôt cool Il faudrait que je me trouve Un gif de ça hein, Il parce est que, roux, ouais, il et... roux
4: quand même Dans le jeu De ce que je vois euh, Non
0: ça, y a, Déjà il a le bandana rouge sur. Ah mais, donc euh, il a pas de cheveux euh... <rire> Si après il a, il a des cheveux Mais ah. ça devait être C'est la, la, la lumière Du soleil afghan C'est ça Ça, 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 les, ça, les, ça fait roussils, ouais. des reflets
4: <rire> <rire> Je suis désolé <rire> je, 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 je vais peut-être Te pourrir ton truc Mais tu Ça n'a rien à voir Avec le jeu À proprement parler Mais tu me dis Que tu trouves l'affiche Extrêmement claire de rambo 3 ah oui. c'est ça que je me rends compte que en fait j'avais aucun souvenir de la fiche de rambo 3 et de voir ça ça me rappelle juste la parodie des guignols où il avait foutu en fauteuil roulant sur la fiche avec le c'est pas ma guerre ils vont l'avoir est d'accord qu'on parle de la cover euh, en, en fond noir hein. ah oui oui fond noir où il est à moitié de côté, de, de côté avec l'hélicoptère et les. Euh... Oui. Oui, bah, ouais. quand tu regardes en dessous ça fait un peu euh, indiana jones c'est ça du Graal tu vois c'est ça mais ah, du coup avec, avec le côté penché comme ça je, je peux plus m'empêcher de le voir en fauteuil roulant <rire> en fait,
0: ah ouais, mais non attends moi moi je kifferais avoir ce poster en vrai c'est ce poster est ouf il est incroyable c'est c'est t'as l'impression d'avoir euh, un héros euh, mythologique alors que c'est Rambo tu et vois et c'est vraiment poster et pas Rambo et pas Rambo quoi. de Rambo 1, tu vois mmh, ouais, c'est Rambo ouais. 3 quoi et non c'est euh... c'est cool mais ouais si vous avez envie de, de vous faire un petit gun euh, c'est pas le plus dingue mais il est plutôt il est plutôt mignon il est, et et peut-être ouais ça peut aussi vous motiver à regarder les autres adaptations qui ont été faites du 3 euh, je sais pas forcément laquelle est la mieux il euh, y a peut-être la version il y avait une version arcade qui a, a l'air un peu jolie euh, faut, faut voir moi j'ai connu que la version Mega Drive et euh, ouais, c'est un jeu que, qui ne mériterait pas vraiment un podcast mais qui euh, qui est plutôt rigolo et je pense que je peux le boucler ah, je, assez je, façon. je trouve que
5: Rambo et la Mega Drive, c'est deux images qui s'associent plutôt, plutôt pas mal, tu vois. Tu me dis Rambo sur Mega Drive, ça me choque pas, vrai. tu vois. Alors que tu me dis Rambo sur Super NES ou Rambo euh, sur je sais pas sur Game Boy, tu vois, je suis là en mode <rire> de... Alors que Mega Drive la console va vraiment bien avec le style euh, Rambo 3. <rire> jeu développé par Sega, tu vois, j'étais alors
0: très compliqué, j'en parler sur la musique, c'est que euh il y a pas de crédit dans le jeu. C'est tu finis le jeu, il y a pas de Crédit, euh, j'ai regardé sur euh, tous les sites sur lesquels je vais d'habitude, il euh, y a rien. Il y a, y a pour les versions euh, océan, euh, donc du coup qui n'ont aucun rapport, mais il euh, n'y a pas pour cette version euh, Mega Drive. J'ai même demandé à Manjimaru de Sega Legacy s'il avait pas les bonnes infos, etc. Il m'a dit euh, non. Et des fois, a, on trouve pas. Et ça fait partie de ces jeux où euh, euh, Sega, Sega a dû faire. Euh, Genre ouais, on le fait le jeu. hein, par... vous vous inquiétez pas, on vous note pas. Euh... Vous, vous serez pas, vous serez pas poursuivi pour ça. Mais euh, du coup, il y a, je sais pas qui a fait le jeu et du coup, je sais pas qui a fait la musique. C'est-à-dire que, alors, un truc que je veux vous épargner, cher producteur, c'est que quand vous écouterez la musique de ce Rambo 3, vous n'aurez pas le son incessant des tirs de Rambo. C'est que tu passes ton temps à tirer. Donc C'est les bruitages les les, les pires brutages de la de la Mega Drive, c'est-à-dire que l'intro t'annonçait un petit peu que tes oreilles allaient saigner en fait. Et, euh, et donc du coup il y a toute cette ambiance de, de mauvais sons Mega Drive qui, qui qui baigne, euh, qui dont le jeu dans, le, dans lequel le jeu baigne, qui, qui est assez rigolo. Mais il n'y a pas de crédit pour la musique, donc je vous ai mis l'OST de la deuxième partie du niveau 2 donc celui qui se passe dans la prison quand on doit s'échapper de la prison. Donc c'est la musique un peu euh, énergique, tu vois, genre urgence, il faut sortir. Alors qu'au début c'est un peu euh, l'infiltration du pot pauvre c'est pas, pas très bon comme c'était moi ça me rappelle des, des bons souvenirs parce que je me revois assis sur le, can sur le, le tapis euh, devant la, la, la télé cathodique donc il euh, y a un côté genre ah je me rappelle de cette musique mais ah écoutez, c'est vraiment pas un grand plaisir, donc euh, ça peut ceux qui ont connu le jeu, ça va vous rappeler euh, une bonne petite séquence, je crois qu'en plus cette musique tu la retrouves au, euh, au niveau 6 ou au niveau 5, je sais plus euh, donc il une... y, a, y a très peu de pistes et elles sont très très courtes, du coup vous n'allez pas souffrir très longtemps, donc euh, c'est une musique d'urgence on, écu... on va évacuer la prison, on va s'échapper de la prison avec euh, notre ami prisonnier sur euh, cette grosse musique au son de la grosse batteuse euh, de Rambo donc euh, voilà, on, on a des sbires à notre trousses des sbires russes en plus, oh là, là. Et, et du coup, ça, c'est Rambo 3 sur Mega Drive. C'était, euh, c'était pas ouf, mais c'était quand même pas, c'était quand même pas si mal. Et euh, voilà, vous allez pouvoir vous plonger dans la musique de ce jeu avec euh, voilà le, la, la fuite de la prison. Fin de cette sélection du mois consacrée aux adaptations en tout genre. On a eu de la BD, on a eu pas mal de films évidemment. On pourrait avoir euh, voilà des séries télé. Je sais qu'il ouais, y en a eu. J'ai failli hésiter à vous parler de Lost via Dobus, mais euh, voilà, on n'avait pas envie de s'énerver non plus euh, sur cette sélection. Euh, <rire> donc on a plein de fins. Ça n'hésite pas, n'hésitez pas nous à euh, vous balancer votre propre euh, sélection vos cinq jeux, vos adaptations. Nous, on, on en fera peut-être un niveau, de, un, un deuxième épisode ah, euh, oui. euh, dans quelques mois parce que évidemment il y a, y a plein de trucs à faire. Il y a, y a plein de genres quoi. On, on fait un peu adaptation en tout genre. Vous avez pu en, entendre aussi qu'on pouvait peut-être faire un, un, un petit spécial Disney donc euh, on, on va pouvoir euh, se faire plaisir avec cette thématique voilà on espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous qu'on aura peut-être rappelé des souvenirs sur certains jeux ceux qu'on fait euh, voilà euh, nord et sud ceux qui ont euh, poncé euh, Mission Impossible sur la n64 euh, ou à euh, la secousse voilà qui se dit euh, qu'effectivement il faudrait peut-être qu'il euh, refourque son stock de Z Warriors
5: bah, s'il veut m'en donner un euh, moi bien, <rire> je l'ai que sur Xbox je l'ai pas sur les deux autres donc s'il y en a <rire> fait ah, bon, si... bah,
0: voilà ça, le message est lancé, la secousse. On, on attend ton appel, donc n'hésitez pas à nous donner votre propre sélection euh, et préciser voilà si vous et donnez vous aussi des challenges, C'est ça qui est intéressant aussi avec euh, ce format, c'est que des fois on se dit voilà on va essayer de ne pas parler de, de ça, donc euh, n'hésitez pas à faire genre que ciné ou alors que BD ou que bouquin ou que série euh, histoire de trouver voilà les, les adaptations que, que vous avez appréciées pour telle ou, ou telle raison. Vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast. On a, on, a, on a quelques bonnes thématiques. On a refait la liste là, il y a, y a vraiment des trucs qui vont être sympas à, à vous proposer. On va se donner rendez-vous le mois prochain, nouveau thème, nouvelle sélection. C'était la case rétro. À la prochaine. Salut, salut.
1: Salut, salut,
0: salut. salut, salut